0: Steffi fuhr mit ihrem Motorrad von Portugal bis nach Dubai. Sie reiste allein durch Israel, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar und die Vereinten Arabischen Emirate. Also hört gut zu, wenn sie von ihrer kaputten Lichtmaschine erzählt, von Wadis in der Wüste und ihrer Begegnung mit arabischen Ladybikers. Acht Monate war Steffi in diesem Jahr unterwegs und im nächsten will sie ihre Tour fortsetzen. Auch wir machen mit diesem Podcast in 2024 weiter und bis dahin wünschen wir euch eine gute Reise ins neue Jahr. Eure Sonja und
1: euer Claudio. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Bohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Steffi, GS Girl aus Algarve, über eine Reise in den Mittleren Osten, den Nahen Osten, die du dieses Jahr, 2023, gemacht hast. Und wir sitzen jetzt hier in Köln. Du kommst ursprünglich hier aus der Ecke, ne?
0: Ja, ich komme also erstmal Hallo, Salam Alaikum oder ähm, Ola oder wie auch immer, <lacht> damit wir mal eben alle Sprachen abgedeckt haben. Ja. Also ich komme ursprünglich aus Solingen, wo die scharfen Messer herkommen. Da bin ich also auch aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ja. ja. Dann es mich so ein bisschen der Pferde wegen in die Eifel verschlagen. Und vor 20 Jahren in den südlichen Raum, sprich erst ein Jahr in Spanien und dann nach Portugal an die Algarve, oh, wo jung. ich seit ja, 20 Jahren lebe. Und meine Mama lebt halt mittlerweile hier in Köln, wo wir jetzt sitzen. Mhm,
1: ja, wunderbar. Irgendwie mitten in der Innenstadt von Köln. Ähm, ich liebe diese Stadt ja auch. Äh, aber Portugal finde ich auch total klasse, allein schon wegen der Sprache, portugiesisch. Mhm. <lacht> ähm, wie bist du nach Portugal gekommen? Also, dass du da nicht nur
0: irgendwie... Urlaub machst, sondern wirklich da lebst? Du, durch puren Zufall, nein, es war kein Mann, ähm, sondern durch puren Zufall. Ich wollte ähm, mich ein bisschen beruflich verändern von der Industriekauffrau in die ähm, Invent und Incentive, ähm, wie nennt sich das, Branche. Und wenn man natürlich keinen kennt, dann ist es schwierig, dann habe ich gedacht, ah, meine Spanischkenntnisse könnten mal wieder aufgeschrubbt werden und dann bin ich nach ähm, Spanien zu einer ähm, Spanischschule wieder, so ein bisschen meine Kenntnisse auffrischen, nebenbei so ein bisschen Geld verdient und <lacht> bin dann hinterher auf einer Pferdefarm gelandet und hatte aber witzigerweise irgendwann mal Golfstunden genommen in der Eifel. Und mit dem Golflehrer war ich immer noch so in losen Kontakt. Und der hatte eine Golfschule an der Algarve aufgemacht. Drei Stunden von Malaga quasi entfernt. Und hat gesagt, Mensch, komm mal rüber. Wir brauchen jemanden an der Rezeption. Und so bin ich an der Algarve gelandet.
1: Hey, und könntest du Spanischkenntnisse erstmal über den Haufen werfen.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> Sie haben ja beim Portugiesischen wohl sehr geholfen.
1: Genau, so weit sind die Sprachen nicht voneinander entfernt. Ne?
0: Nee, also es war schon eine Umstellung vom Sprachlichen her, weil das ist mehr so <lacht> Laute ähm, gegenüber dem Spanischen, aber zum Lesen hat es geholfen und in der Algarve gegenüber den Spaniern, es wird sehr viel Englisch gesprochen. Ja. Was dann natürlich auch noch half, aber es kam halt dann eins zum anderen und wie gesagt, Spanische hat natürlich sehr geholfen.
1: Und wir sind uns schon ein paar Mal äh, in Giebeldehausen beim Motorradreisetreffen ja. MRT begegnet. Das heißt, du bist auch hin und wieder in Deutschland und du bist unglaublich viel mit dem Motorrad unterwegs.
0: Jawohl. Ähm, quasi letztes Jahr auf dem MRT bin ich quasi auf meiner Durchreise Atlantik-Baltikum gewesen oder auf der Rückreise. Ähm, und das passte einfach gerade zeitlich, dass es das MRT auf meinem Weg lag und habe gedacht, da fährst du mal vorbei.
1: Das ist immer eine gute Idee. <lacht> <lacht> um, und du warst dieses Jahr, im bist du aufgebrochen und wolltest in den Mittleren Osten ja. fahren. Um, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, also ursprünglicher ähm, ursprüngliche Plan wäre gewesen Amerika, Kanada, Alaska. Ähm, da hat aber was mit dem Visum nicht geklappt. Und ich stand dann plötzlich im Januar ähm, quasi vor der US-Botschaft äh, ohne Visum und habe gedacht, mh, und jetzt Amerika geht nicht, Osten geht gerade auch nicht wegen ähm, der Ukraine-Krieg oder der Ukraine-Krise. Äh, nach das war wie gesagt Anfang ähm, Januar hm, Südamerika ist jetzt auch schlecht. Da müsste ich dann schon Schneeanzug mitnehmen. Und dann blieb nur noch Afrika übrig. Ich dachte, hm, wie kommst du nach Afrika? Und dann fiel mir ein, eben der, den vielleicht einige kennen, den Motorradreisenden Erik Peter, der über den Mittleren Osten nach Afrika gefahren ist. Und damit reifte dann etwas mehr die Idee, eben äh, erstmal den Mittleren Osten zu besuchen, sprich ähm, Jordanien, eben Badi Rum und das berühmte Petra, ähm, Saudi-Arabien. Und halt diese etwas kleineren Staaten, Kuwait, Emirate, Katar, Bahrain und dann den Oman. Und gut, es war immer noch so die Frage, wie komme ich da hin? Und da habe ich dann erstmal mal die Landkarte ausgebreitet und habe überlegt, okay, von der Türkei haben wir nur den Irak oder den Iran. Beides ein bisschen suboptional, nicht so mein Ding. Ähm, aus Sicherheitsgründen, weil als Frau alleine ähm, Zypern geht auch nicht, die haben ja die interne ähm, Grenze, was jetzt auch wieder nicht ging. Türkei war auch so eine schwammige Geschichte mit Fähre und dann blieb nur noch Griechenland, Israel übrig. Und damit konnte ich dann auch Israel besuchen,
1: mm. jo. was
0: da noch ging.
1: Ja, Du warst schon das letzte Jahr, 2022, ganz viel unterwegs, mhm. bis quer durch Europa, auch in die Türkei, glaube ich. Ne? Ja, in
0: Türkei nicht.
1: Türkei nicht, bis okay, Baltikum aber auf, hoch. Baltikum, ja genau, aber auf jeden Fall. Eine riesengroße Runde und äh, jetzt hattest du auch gesagt, erstmal Open End, also du bist ja. ja jetzt nicht irgendwie im Urlaub unterwegs, sondern das Motorradreisen ist jetzt schon dein Ding.
0: Ist so mein Ding, das Somadenleben, ja. äh, was natürlich jetzt, also acht Monate muss ich sagen, haben jetzt doch ein bisschen gezehrt, also ähm, es war so nach sieben Monaten, wo ich sagte, uff, gut, jetzt faust in der Tasche, die vier Wochen hältst du jetzt auch noch durch, aber ich hätte so, so nach sieben Monaten hätte ich doch mal ein bisschen längere Pause machen sollen. Hm. Also letztes Jahr war einfach noch die Euphorie, wow, Reisen und so weiter. Aber dieses Jahr ist, ich meine, man muss natürlich auch sagen, Vier Monate in konstanter Hitze, über 30 Grad, das zehrt natürlich auch und immer gucken, wo Quartier und was weiß ich, es zehrte dann natürlich auch schon ganz schön, mhm. dass ich nach sechs, sieben Monaten so dachte, oh jetzt müsste ich doch nach Hause, ja, bis nach Weihnachten, hältst, bis nach We bis nach, bis zu nach Weihnachten hältst du noch durch.
1: Boah, ja, ähm, aber das heißt, du bist gar noch gar nicht so lange unterwegs das heißt, Dieses also Jahr, oder? 2022 ja. war sozusagen das erste Mal, wo du so richtig angefangen hast, Motorradreisen zu machen.
0: Ja, also gut, früher, immer also früher, so lange, wie ich das Motorrad habe, das habe ich auch noch nicht so lange, nämlich ja. erst seit 2016, ähm, habe immer natürlich klar so nach Andalusien rüber oder Portugal ähm, mir angeschaut. Ohne mein Motorrad würde ich wahrscheinlich die Algarve 30 Kilometer rechts, 30 Kilometer links und mehr nicht kennen. Ähm, und halt Dadurch auch viel nach Andalusien rüber ähm, und irgendwie über Corona und Unzufriedenheiten im Job. Und dann kam natürlich das berühmte Video. Ähm, the Long Way Down, wie heißt es? The Long Way Round. The Long Way Round. Ja. Yes. Ähm, ähm, kam dann so der Gedanke, oh, es gibt ja doch noch was anderes auf der Welt. Ähm, ja, und dann kam so ein bisschen immer mehr der Gedanke. Und man könnte sich ja auch die Welt mit dem Motorrad angucken.
1: Gute Idee. Und dann hast du dir die BMW F700 gekauft?
0: Die hatte ich schon. Also das ja. war jetzt mein Motorrad, was ich in 2016 gekauft habe mhm. und immer schon für diese Ausflüge nach Spanien oder Portugal genutzt habe. Und ähm, war mein einziges Motorrad. Und damit war klar, mit der werde ich rumreisen. Ähm, habe natürlich, klar, nachdem der Entschluss feststand, hatte ich natürlich noch so gut anderthalb Jahre Zeit dass ich Sachen vorbereiten konnte, also auch Campinggear, ähm, äh, gewisse Aufrüstung am Motorrad und so weiter, da konnte ich mir natürlich ein bisschen Gedanken machen mhm. und ähm, zusehen auch so ein bisschen an meiner Ausrüstung, ähm, immer mal was ausprobiert. Und irgendwann war dann der Punkt, wo wir in die Pyrenäen gefahren sind. Also wir heißt mein mein Freund James, der Engländer, ist auch in der Agave lebt. Und ich. Und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt das endgültige Gepäck. Damit muss ich jetzt irgendwie zurechtkommen, was natürlich total überladen war. Ähm, ja, und nachdem die Pyrenäenreise ganz gut verlaufen war, stand dann das ähm, Abfahrtsdatum 22.02.2022 fest. Ursprüngliches Reiseziel war immer noch, ähm, es Baltikum spricht, St. Petersburg. Aber sechs Tage in der Reise hatte sich das dann auch erledigt, dank Putin. Ach
1: ja, genau, das ging ja genau da los. Jo.
0: Da war dann erstmal St. Petersburg, hatte sich dann erstmal auf, quasi auf Eis gelegt. Ja. Ähm, auch andere Ideen, weil die urspr ganz ursprüngliche Idee war nämlich nach Gen-Osten immer weiter uns vorzuarbeiten. Das war irgendwann mal, vielleicht 2025 oder eigentlich 24 in Australien angekommen wären. Aber durch den Krieg in der Ukraine hatte sich das dann damit auch erledigt.
1: Erstmal. Ja, man muss in diesen Zeiten sehr flexibel sein, was was äh, Reiseziele anbetrifft, weil es ändert sich immer wieder mal was ja. durch politische Veränderungen, durch Kriege, die anfangen und äh, ja, Pandemie hat auch vieles zerschossen, aber ja, jetzt äh, jetzt hast du sozusagen deinen Weg gefunden, ihr habt zusammen einen äh, Instagram-Kanal, der nennt sich Motomomentum, wo ihr von euren Reisen berichtet ähm, aber die Reise diesen Jahres endet irgendwo in Griechenland. Das heißt, ich konnte mich jetzt gar nicht so richtig auf dieses Interview vorbereiten. Entschuldige. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt erzählen wirst. Ähm, wo ist dich oder euch? Genau, ihr seid ein Stück zusammengefahren, mhm. und ein Stück bist du auch alleine gefahren, ja. ne?
0: Ähm, dann setze ich einfach mal an, also ähm, im letzten Jahr sind wir die ersten drei Monate den Balkan zusammengefahren und den restlichen, die slawischen und bal baltischen Länder, ähm, bin ich dann alleine gefahren, ähm, sprich wir acht Monate unterwegs und in diesem Jahr mussten wir es ein bisschen anders planen, das heißt ich bin alleine losgefahren die ersten drei Monate um wir haben es dann so geplant, dass wir uns in Istanbul getroffen haben und dann drei Monate Türkei, Georgien, Armenien zusammen bereist haben. Sprich, Türkei dann auch wieder alles zurück bis nach Griechenland. Mhm. Und ähm, jetzt steht das Motorrad von meinem Freund in Athen. Und ja und zwar ganz zufällig, äh, zwischendurch ist ja Social Media immer ganz nützlich, hatte ich einen Ausruf in ähm, auf, ich glaube, auf verschiedenen Facebook-Seiten gemacht, eben diesen bekannten einschlägigen Travel-Seiten mhm. und hatte gefragt, wo ich mein Motorrad in Griechenland einstellen konnte, aber mehr um nach, äh, oder in Athen, wo ich selber das Motorrad nur hinstelle und ich mir ein billiges Hotel suchte in Athen, ohne dass ich mich über einen Einstellplatz fürs Motorrad kümmern musste. Mhm. Und da kamen verschiedene Rückmeldungen, auch die mir angeboten hatten, bei den Leuten zu schlafen und so weiter und so weiter und naja, durch Selektion. Ähm, letztendlich hatte ich das Motorrad mit am Hotel, aber ich war so weit, dass ich musste mein Motorrad ähm, a, zum einen mal so gewisse Sachen durchgucken, eben Öl und was weiß ich, Bremsen und so weiter. Und das ja immer ganz gut, einen Mann dann an der Seite zu haben, auch wenn man weiß, wie so gewisse Sachen gehen, aber so ein Mann findet ja doch schneller mal ein Problem oder hoffentlich nicht. Ähm, man, der Ahnung hat. Ja, ja, gut, okay. Das sollte man <lacht> vielleicht glaub, noch das, dazu äh, sagen. Stimmt. Ja. Ähm, und durch Zufall nicht weit vom Hotel, was auch in Piräus war, äh, hatte sich ein Grieche gemeldet und er sagte, komm vorbei, wir gucken gerade eben dein Motorrad durch, kein Thema, komm jederzeit vorbei in meiner Werkstatt. Ich bin, grad, also Werkstatt heißt, er äh, war nicht Motorradwerkstatt, sondern, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes macht er für die Schiffsindustrie. Ja, und dann bin ich dann hingefahren, das war Christus. Und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und dann stellte sich raus, vielleicht der ein oder andere hat schon den Namen gehört, von Marsha, die auch in der Weltgeschichte rumreist und sie hatte ihr Motorrad da. Und über diesen Kontakt habe ich dann auch ähm, erst drei Monate später, aber dadurch auch Marsha kennengelernt, was natürlich auch eine tolle Inspiration ist. Marsha, sagt mir äh, gerade. Äh, äh, Marsha, zeige ich dir gleich. Ja. Ähm, und... Jetzt ist einfach dieser Kontakt, er hat mir unheimlich viel geholfen äh, mit meinem Motorrad. Äh, das kann ich gleich auch noch mal erzählen. Ich hatte gravierende Probleme mit dem Stator, äh, was glaube ich auf Deutsch die Lichtmaschine ist. Mhm. Mir sehr, sehr, sehr geholfen und auch in vielen anderen Sachen. Und jetzt steht auch... Ähm, James sein Motorrad nett geparkt, sicher geparkt neben Marshas Motorrad. Ah, okay. In Piraeus, Yo. Also Nix Touratech. Ah,
1: Piraeus, okay. okay. Ja, ich dachte, gut, ich AT, jetzt Piraeus. AT, ja. Ja. <lacht> ja. gut, sehr schön. Ja, ich bin äh, gespannt, wie es von dort aus weiterging. Jetzt guckst du gerade.
0: Ich gucke gerade nach, wie Marcia. sie richtig heilt. Wie auch immer du den Namen. Masa. Ah, okay. Also, du kennst ja. sie unter Masa. Ich, ja, ja. ich kenn sie unter, ich kenn sie unter Masa. Vielleicht ist er ja Masa. Keine Ahnung. Ja. ja. Und das war für mich natürlich traumhaft toll, ja. sie ja. kennenzulernen. sie ist echt eine
1: ganz coole. Ja. Yo. Dann beginnen wir doch mal in Griechenland.
0: Griechenland, ja. So, da haben wir also mein, quasi mein Motorrad fertig gemacht. Ähm, und haben es dann, ähm, für, also für den Überfahrt in den Mittleren Osten fertig gemacht. Sprich neue Reifen, Ölwechsel, was auch immer alles noch fertig war und auch mittlerweile meine Elektrik, sprich USB-Ladegeräte hatten dank ausdauerndem Regen so ein bisschen den Geist aufgegeben, haben wir alles erneuert und dann konnte ich mein ähm, Motorrad, ich sage jetzt mal freitags, nee, warte mal, montags aufs, aufs Schiff verladen bei ähm, Athen in Lavrios und ähm, das wäre drei Tage unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe dann noch den letzten Tag mit meinem Freund schön verbracht in Athen. Und ich bin dann am nächsten Tag ähm, nach Tel Aviv geflogen. Ähm, und von da aus dann weiter nach Haifa. Nachdem ich mir Tel Aviv und Haifa angeguckt hatte, war es dann auch Zeit, dass mein Motorrad ankam. Und das Motorrad hätte Donnerstagmorgen ankommen sollen.
1: Verschifft oder verflogen? verschifft? Verschifft.
0: Roro, ro, sprich, aber ohne Passagiere. Mhm. Und. Ähm, viele Reisenden wissen vielleicht immer so, Schiffsüberfahrten sind immer so ein bisschen so, ich sage jetzt mal Aussage am Ende, wischi waschi, wann das Motorrad ankommt, genau. ob du es rauskriegst, ob du es nicht rauskriegst. Also nicht nur Motorrad, sondern einfach Vehikel. Mhm. Kriegst du es raus, kriegst du es nicht raus. Also es hätte Donnerstagmorgen ankommen sollen. Ähm, Freitag, Samstag ist in Israel und in den meisten Ländern im Islam ähm, Feiertag, sprich den ihr Wochenende. Und der Sonntag war auch noch zu dem Zeitpunkt in Israel das Neujahrsfest. Hm. Das heißt, also es hätte Donnerstag rauskommen müssen, weil auch Israel ein sehr, 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 sehr teures Land ist. Ähm, vor allem was Unterkunft und Essen angeht. Und ja, bin ich also an den, an den Hafen, hatte mittlerweile die Versicherung und hatte im Versicherungsgebäude noch einen Österreicher kennengelernt, die ihre Electric. VW-Bullis oder wie auch immer die sich heutzutage nennen, auch auf der Fähre hatten. Und ah,
1: also Bullis mit Elektromotor. Elektromotor. E hey. So,
0: jetzt kommt aber, und das war mein Glück, dass ich an dem Tag, ich nehme es einfach mal als Glück an, mein Motorrad rausgekriegt habe. Weil die beiden waren, also es waren zwei VW-Bus, ich glaube, fünf, fünf Leute mit dem Bus unterwegs, die waren von der Genfer Motorshow stellvertretend mit diesen Bussen für diese Genfer Motorschau auf dem Weg nach Doha in Katar. Aha. Weil die Genfer Motorschau ist jetzt auch in Katar. Einmal im Jahr. Und die waren eben als Symbol mit diesem E, um diese ganzen nachhaltigen Sachen zu Wie nennt sich das? Zu das promoten. promoten. Zu zeigen, man
1: kann damit auch größere Städte genau.
0: So, Und die waren dann unterwegs. Und das war wahrscheinlich mein Glück, weil die hatten einen riesigen Rattenschwanz äh, natürlich hinten dran hängen. Die durften nicht auf israelischem Boden fahren. Das heißt, die hatten also zwei LKWs da stehen, die hatten Bus für sich da stehen, um an die Jordanische zur Grenze zu kommen. Plus natürlich jeweils die ganzen Hotels bis nach Doha gebucht. Das heißt, die mussten, die auf, Biegen und, die mussten ja. auf Biegen und Brechen ähm, ihre, ihre Busse da rauskriegen. Ähm, Morgens um 10 Uhr war aber das Schiff noch vor der Rede. Das lag also noch nicht mal so, dass wir an die Fahrzeuge kommen konnten. Dann hatten wir endlich um 12 Uhr das Okay. Wir können in den Hafen kommen, die Fähre kommt rein. Und um 3 Uhr hätten wir den Fuß in Zollgebäude haben müssen, also vorher raus durch Röntgen und so weiter. Ähm weil dann hätten wir sie rausgekriegt. Und dann ist es egal, wie lange du beim Zoll sitzt, aber du musst um drei Uhr den Fuß im Zollgebäude haben.
1: Ah ja, weil dann geht die Tür zu. Ja,
0: und dann ging es natürlich durch dieses ganze riesige Fährgebäude vorwärts, rückwärts, seitwärts, jala 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 ich ohne Helm. Weil ich habe mein Zeug dann immer irgendwelche Busse geschmissen, damit das nach dem Röntgen natürlich alles schneller ging mit dem Gepäck. Und bin damit 80 durch dieses durch dieses Hafengelände immer ohne Helm und Zeugs gefahren und habe immer mal gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich passiert jetzt nichts, hoffentlich passiert jetzt nichts. Damit wir nur diesen Fuß, yalla, yalla, um drei Uhr in diesem Zollgebäude drin hatten. Was wir dann auch Gott sei Dank hatten.
1: Also du konntest also dein Motorrad schon abholen, musstest aber eben noch dem Motorrad zu, zu diesem Zoll. Zu
0: dem Zoll und vorher ja. natürlich noch zum Röntgen, diese ja. ganzen Sicherheitskontrollen. Mhm. Und dann ähm, ging das relativ schnell, ich glaube, innerhalb von anderthalb Stunden, die ganzen Papiere. Ich habe sogar noch einen israelischen Führerschein, so ein Provisorium gekriegt, von ja. denen ausgestellt. Ja, ja, kann, kann zwar kein Mensch lesen, aber ich hatte dann einen israelischen Führerschein. Und dann war ich dann Gott sei Dank nach, ich glaube, um halb fünf war ich dann raus aus dem Zollgebäude mit meinem Motorrad und noch letzte Kontrolle. Und dann waren wir alle in Ehren auf gut Deutsch entlassen. Ja. Also das war, ich glaube, es war einfach mein Glück, sonst hätte ich drei Tage, sprich den Freitag, Samstag, Wochenende und den Sonntag ähm, in Haifa gehangen und ähm, ja, wie gesagt, Hotels waren nicht sehr billig und dann noch kämen Hafengebühren, Zollgebühren, was weiß ich nicht noch alles dazu. Also mein Glück war die Genfer Motorshow.
1: Ja, okay. Israel, da bin ich noch nie gewesen. Wie ist es da?
0: Ein sehr interessantes Land. Ähm. Ich muss natürlich erstmal dazu sagen, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Stacheldrahtzaun, Militär und, ähm, ja, Stacheldraht einfach gesehen. Ja. Ähm, einfach, weil natürlich die Grenzen zwischen Palästina und ähm, Israel halt ja immer noch in gewisser Weise teilweise vorhanden sind. Natürlich dann auch die Grenzen zum Libanon und Syrien, oben bei den Golan Heights. Ähm, aber... In der Zeit, wie ich eingereist bin, war alles sehr friedlich. Also man hat auch nichts gemerkt. Die Leute, bei denen ich privat gelebt habe, es war keiner darauf eingestellt, was da kam. Man konnte sich frei, also ich als Europäer konnte mich frei zwischen Israel und Palästina rumbewegen. Ich wurde nie kontrolliert. Es waren auch zwei komplett verschiedene Welten für mich, wenn man nach Palästina einreiste. Es war halt dieses, was man so gewohnt ist von den arabischen Ländern, dieses Gewusel-Chaos. Dann kommt man wieder nach Israel, alles schön geordnet, ordentlich, sauber. Also es war immer ein Unterschied. Und für mich war natürlich interessant, ich habe in der Moschave bei Privatleuten gelebt. Wie gesagt, keiner war darauf eingestellt, was mhm. da kommt. Mit denen noch ganz toll Neujahrsfest ähm, verbracht. Also ist ähm, israelische oder jüdische Neujahrsfest. Und... Ähm, in, ähm, und dann wollte ich nur mir klar Israel, ähm, Gott äh, Jerusalem ansehen mhm. und ähm, es war interessant ich hatte eine tolle äh, so eine Walking Guided Tour oder Guided Walking Tour und das war eine Frau und die hat das richtig richtig toll gemacht wir sind diese sogenannte Via Dolorosa entlang gegangen wo ja wirklich die ganze Geschichte auch von den verschiedenen Religionen verfließt das einzige was mir hinterher nach drei Stunden weh tat waren meine Füße sprich Pes Dolorosus aber es war sehr, sehr interessant. Also auch mhm. oben auf dem Tempelberg, wo wir nur so durchgescheucht wurden, weil schon wieder... Ähm Prayer-Time war. Ähm, aber es war einfach wahnsinnig, diese ganzen verschiedenen Religionen, die Klagemauer und das alles zu erleben. Das war schon Wahnsinn.
1: Ja, okay, Das, das stelle ich mir auch wirklich sehr faszinierend vor. Ja. Aber du, du warst auch äh, in Palästina. Das heißt, du ich bin nur, ins... ich bin
0: durchgefahren. Ja. Ähm, ich wollte mir noch mehr Städte angucken. Also Hebron hätte ich mir sehr gerne angeguckt. Es hat zeitlich vorne und hinten nicht gereicht, weil ich musste quasi nach einer Woche schon wieder raus, mhm. weil meine Mutter Mutter mich in Amman besuchen kam, ah, ja. in Jordanien. Ja. Ähm, ich aber aber nochmal,
1: äh, ja, wo, wo, wo warst du da?
0: In Jericho. Ich bin quasi vorne rein, hinten wieder raus, ja. Jericho und klar, ähm, wo ich privat gewohnt habe bei Jerusalem, ähm, mussten wir auch jedes Mal, der war in so einer Enklave, israelischen Enklave, aber jedes Mal durch Palästina um in nach Jerusalem reinkam. Mhm. Also Riesige Militärkontrollen, also Präsenz, Entschuldigung, Militärpräsenz, riesige Zäune um die Autobahn herum. Also, es war schon wie in einer anderen Welt.
1: Mhm.
0: Also, für mich hat einfach immer diese, diese Ausmaße an äh, Stacheldraht und äh, ja, diese Stacheldrahtzäune und Metallzäune, diese mhm. Abgrenzungszäune einfach. Ja. Äh, erschrocken.
1: Hm, aber du konntest da einfach als Touristin durchspazieren. Auch
0: die, die, die Leute an sich, die immer gependelt sind zur Arbeit. Also es, hm. Ich habe es ich nicht erlebt, dass mein Auto rausgefischt war.
1: Hm. Aber Stimmt, genau. Die, die wohnen dann auf palästinensischem Gebiet und arbeiten dann auf äh, israelischen oder umgekehrt. Ja. Und dann fährt man da täglich mehrmals hin und her.
0: Ja. Also die Grenzen, Also ich, auch wie ich nach Jericho reingefahren bin, also vorne rein, hinten raus, ähm, musste ich ja auch über die Grenze. Es waren überhaupt gar keine Grenzbeamten. Also hm. wie gesagt, es ist, ich glaube, es war da keiner drauf eingestellt, ja. was da kam. Ähm, zum Beispiel auch ähm, bei den Leuten, wo ich zuerst gewohnt habe, bei der Familie. Der Sohn war so ein bisschen Computerzocker. Und der hatte eine riesige Stahltür vor, der Tür, vor seinem Zimmer. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ist das so schlimm mit seiner Computerzockerei, dass der schon so eine Stahltür vor der Tür hat. Ich konnte aber in dem Nebenzimmer ihn auch immer auf den Tisch hauen und brüllen und was weiß ich, halt, wenn das richtige Zocker sind. Mhm. Naja, und dann... Ähm, habe ich mich natürlich nicht getraut zu fragen, weil es natürlich von dem Sohn das Zimmer war. Mhm. Und dann war ich eben bei Jerusalem bei jemandem privat untergekommen und dann sagt er, ja, tut mir leid, ähm, du gehst in das Zimmer von meiner Tochter, die ist gerade nicht da. Ähm, du hast halt das, ähm, ich weiß gar nicht, wie die das nennen, Security Room oder sowas ähnlich nennen die den. Und Dann gucke ich ihn groß an. Auch wieder diese riesige Stahltür. Und dann hat er mir erklärt, das sind denen ihre, man darf nicht vergessen, der Krieg ist vielleicht 30 Jahre her gewesen noch diese Vorgaben, dass sie Security Rooms haben mussten.
1: Ach so, das heißt, das in heißt, Haus gibt es ein, so Räume, die komplett abgeschlossen ja, werden Ja, das heißt,
0: er hatte also vergitterte Fenster, wo du auch die Gitter nicht rausreißen konntest. Ähm, er sagte, der, du hast ähm, ABC-Schutz oder diese, diese für abc Dingsbums, bestimmte Luftfilter in dem Zimmer. Also es war schon ein komisches Gefühl, aber wie gesagt, es war keiner darauf eingestellt. Die nutzten mhm. die als Kinderzimmer mhm. oder mittlerweile als Gästezimmer ja. oder was auch immer. Also einfach umfunktioniert. Mhm. Und dann drei Wochen, also es war wirklich drei Wochen später, ging der Krieg los. Boah. Und es war einfach unvorstellbar.
1: Mhm. Also, pff. Ja, das heißt, du warst im September da.
0: Ich war September da, Mitte September und bin am quasi 22. September nach Jordanien und genau am 7. Oktober, als der Krieg losging, nach mm. ähm, Saudi-Arabien eingereist. Oh. Also ich wusste ja. auch gar nicht, was los war, wie ich die ganzen Nachrichten kriege. Mm. Meine Mutter, guck mal, Nachrichten. Es ist Krieg ausgebrochen. Bitte was? Wie? Wo? Wer? Mm. Bis du dann erstmal Internet hast, weil du ja. musst ja erstmal eine SIM-Karte dir besorgen und so weiter, um mm. überhaupt zu wissen, was los ist.
1: Mm. Ja, heftig.
0: Das war schon sehr, sehr, sehr erschreckend. Ja. Tja.
1: Ja, Israel und mit dem Motorrad? Wie ist es da, mit dem Motorrad zu fahren?
0: Ähm, es hat sehr viele Motorradfahrer. Es waren auch viele Leute, die gefragt haben. Also, ähm, ich war ja auch bei Leuten, die Motorräder hatten. Und ähm, es kam immer positiv an. Jeder kam sofort, klar, hauptsächlich an den Tankstellen, was da angesprochen wurde, da natürlich auch stehen bleibst. Mhm. Und äh, jeder war neugierig. Was? Aus Europa? Bis hierhin? Boah, das ist ja toll. Also, es waren immer so hauptsächlich die Fragen. Mhm wo ich herkam, wo ich hin will und so weiter. Also es wurde auch nie, ich wurde auch nie schief angeguckt, wo ich herkam, sprich aus Deutschland ähm, oder geschweige denn, wo ich hin weiterreiste, also Jordanien mhm. und so weiter und so weiter, wurde ich nie schief angeguckt, überhaupt nicht. Die war also die Freude, überhaupt jemanden mit einem großen Motorrad in diesen Ländern zu sehen, das war einfach, überwiegte einfach alles.
1: Ja. Genau, und dann bist du nach Jordanien gefahren. Es gibt ja Länder, wo es schwierig ist, dass wenn man vorher in Israel war oder dann einen Stempel im Pass hat, dass man da nicht reingelassen wird. Ist, ist, war das für dich ein Thema?
0: Es, äh, Gott sei Dank Stempel, man, äh, Pass wird nicht mehr gestempelt. Ah. Du kriegst also so einen kleinen Wisch so einen kleinen Wisch, so einen Ausdruck, dass es ja. ein Visa Visum ist. Ähm, damit ich es nicht verloren habe, habe ich es einfach in meinen Pass geklebt, weil die ja auch immer in Hotels die Pass sehen wollen mhm. und das Visum. Und du kriegst bei der Ausreise im Grunde nochmal noch mal so einen ähnlichen Wisch, dass der bescheinigt, dass du ausgereist bist. Den ah. habe ich natürlich ganz, ganz weit unten in meinem Gepäck verstaut, damit den bloß keiner findet und ja. dumme Ideen kriegt. Ja. Und das war also überhaupt gar kein Problem.
1: Das heißt, dann konntest du ganz easy nach Jordanien ausreisen?
0: Ja, das Einzige, was ich nicht wusste, es gab drei Grenzen in der Lands, ähm, zwischen den Ländern. Eine im Norden, eine im, 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 im palästinensischen Bereich, sage ich mal, im Westjordanland, einen sehr großen und im Süden. Und für mich war wichtig, es, ich konnte keine richtigen Informationen ziehen, ob, weil Norden wäre für mich einfacher gewesen, weil Amman im Norden liegt, wo ich meine Mutter hätte treffen sollen. Und es war mir zu schwammig, die Uhrzeiten, die Tageszeiten, die die angegeben haben auf den offiziellen Seiten und was da noch alles auf den offiziellen Seiten stand, was man alles brauchte, übersetzten Führerschein, übersetzte Fahrzeugpapiere, schiebt man natürlich erstmal direkt Panik ähm aber ich wusste von zwei verschiedenen ähm, auch Reisenden mit Motorrad, dass der Süden ging. Also musste ich natürlich erstmal in den Süden runter, über die Grenze, um dann wieder hoch in den Norden zu fahren. Aber ich wollte das Risiko nicht eingehen, auch dass durch das ähm, Freitag, Samstag, Feiertage in diesen Ländern sind, also Feiertage, Wochenende in den Ländern sind, dass ich irgendwo festhänge und meine Mutter sitzt in Amman und wir haben eine Reise vor der, vor der Brust und das Kind sitzt in Israel. Und kommt nicht rüber.
1: Okay, das heißt, über diese Grenze im Süden hat das geklappt. Die Wunderbar. war nicht so äh, bürokratisch und dann konntest du auch
0: rauffahren. Ja, es war super unkompliziert. In Anführungszeichen hat auch nur, glaube ich, drei Stunden gedauert oder zwei Stunden. Aber mit mir reisten gerade zufälligerweise, ich glaube, ein ganzer Bus aus Israel und zehn italienische Motorradfahrer ein. Also es war ein Chaos an der Grenze. Ähm. Wo ich gedacht habe, ja hoppla, hier komme ich ja nie rüber. Keiner wusste auch, in welche Richtung ich musste. Ich habe dann einfach mal irgendwo angefangen mit meinem Visum und habe mich dann so durchgearbeitet. Ähm, stand natürlich ewig lange in der Passkontrolle. Irgendwann brüllte mal jemand irgendwo so, wem gehört das Motorrad? Äh, mir. Und dann musste ich wieder raus aus einer Schlange, äh, den Papierkram fürs Motorrad. Also es ging irgendwie alles chaotisch, aber die jordanischen Grenzbeamten, die waren sowas von relaxed. Ähm, kein Problem, kein Problem. Gehen Sie wieder in die Schlange, kein Problem. Sie brauchen noch die Versicherung. Das ist da hinten. Kein Problem, kommen Sie gleich wieder. Also es war immer alles No Problem. Oh, gut. Also die waren trotz diesem Chaos, waren die super relaxed und No Problem. Mhm. Und nach zwei Stunden war ich dann raus und, oder nach drei Stunden im Ganzen war ich raus und war dann in Jordanien.
1: Hey. Und spürt man da auch landschaftlichen Unterschied von Israel nach Jordanien?
0: Nee, eigentlich von darüber habe ich jetzt nicht so groß den Unterschied gesehen, weil auch ähm, ich mich quasi so hauptsächlich im Jordantal bewegt habe, was natürlich noch sehr grün war und angrenzend halt diese trockenen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, trockenen Berge, also die kahlen Berge, ähm, teilweise mit Wüstenlandschaft. Aber in Jordanien habe ich dann zum ersten Mal Kamele gesehen am Straßenrand, die da so rumgrasten. Das ja. war natürlich toll. Die gab es, die habe ich zumindest, wenn es sie gab, habe ich sie nicht in Israel gesehen. Mhm. Aber das war natürlich ganz toll. Da musste ich natürlich sofort anhalten und erstmal Kamele beobachten. Oder wie wir im Deutschen sagen, weil ich glaube, Einhocker sind Dromedare. Aber es ist einfach Kamel. Ah ja, ja. Ich glaube, so nennt sich die
1: Familie der Tiere. Ne? <lacht> Und dann rauf nach Amman. Ich habe jetzt keine Karte vor. Auch wie, wie weit ist das?
0: Ich glaube, ich habe zwei Tage einfach durch den Grenzübergang Also zwei Tage heißt eine Nacht unterwegs. Ähm, sind, ich, man kann es an einem Tag schaffen. Ich, ich weiß es gar nicht. 400, 500 Kilometer? Mhm. Kommt darauf an, welche Strecke. Also es gibt drei Straßen, Nord-Süd-Verbindungen von im Süden Aqaba hoch nach Amman im Norden. Und ich bin so ein bisschen hauptsächlich im Jordantal, also so nah wie möglich am Toten Meer geblieben. Ja. Und das Interessante, was ich zum Beispiel nicht wusste, aber ich habe wahrscheinlich sowieso in Geografie immer geschlafen, ähm, äh, am Roten Meer geht es auf minus 400 Meter runter. Mhm. Du bist dich, bewegst dich also plötzlich unter dem Meeresspiegel. Ja. Was also für mich ganz erstaunlich war, mir war das gar nicht so bewusst, ja. dass man auf beiden Seiten sich im plötzlich... Ab einem bestimmten Level nach unten auf minus 430 Meter runterarbeitet. Ein sehr
1: tiefes Tal.
0: Ja, und man merkt es irgendwie überhaupt. Ja. Auf einmal guckst du auf deinen GPS und so, was? Minus 300 Ungradmeter? Nee. Also das war schon sehr interessant. Hey,
1: hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und Temperaturen auch so, wie man es erwarten würde, 30 Grad. Es 1? war ja,
0: ja. Es war im Grunde schon ab. Ich bin ja schon seit April unterwegs. Seit Ende Mai, Anfang Juni habe ich ja konstant auch über ähm, die Reise, die ich mit meinem Freund Türkei, Georgien, Armenien, konstant über 35 Grad gehabt. Ähm, also das zog sich dann weiter durch abends. Manchmal ging das unter 30 Grad auch nicht. Du lagst in deinem Zelt und hast gedacht, oh, kommt mal irgendwo ein Lüftchen her. Mhm. Ähm, es war schon manchmal ziemlich heftig, also vor allem, wenn es nachts nicht abgekühlt hat. Aber oh ja. der Körper gewöhnt sich auch an sowas. Mm. Also ich bin sowieso eher, eher Kategorie Frostboiler, also von daher konnte ich die trockene Hitze besser ab, ähm, auch mal wenn es nachts 30 Grad ist, ähm, doch besser ab, als wenn es irgendwie 5 Grad nur hat.
1: Und Regen. Und Regen, ja. wie
0: gerade in Köln.
1: Jetzt gerade hier aus dem Fenster. Ja, ähm, und wie hast du da übernachtet? Ging das mit Zelt?
0: Ähm, ich habe äh, hauptsächlich privat, also entweder Hotel, also wie es, ähm, warte mal, in Israel habe ich äh, Hotel, wegen mein, bis mein Motorrad hatte, dann privat in diesen Moschaven, also in den ähm, Kibuts, privat gelebt um, und eine Nacht campen hatte, wurde mir äh, organisiert, was eigentlich auch nochmal wieder sehr interessant ist. Ähm, in Israel ist, ähm, wie nennt sich das, Militärpflicht für die Jugendlichen. Mhm. Das heißt, die Jungs drei Jahre, die Mädels zwei Jahre. Das heißt also auch mal in diesem Grenzübergang, es waren immer so irre junge Leute, die, die ihren Militärdienst geschoben hatten. Ja. Also wo ich immer gedacht hatte, ihr seid doch noch Kinder. So, und dann eben, um auf dieses Camping zu kommen, das hatte mir ein Bekannter organisiert, ähm, in einem Camp von Jugendlichen, die an so einem berühmten Berg waren, an, am, am Toten, in der Nähe vom Toten Meer, ähm, ein Bekannter von dem, der hatte so eine Zeltstadt da aufgebaut mit 300 Zelten, wo 300 Jugendliche aus der ganzen Welt waren, die für drei Monate freiwillig Militärdienst in Israel gemacht ja. haben. Also so eine Art Ausbildung, Schnupperkurs, wie man aus allem... Also auch wieder, es rückte dann plötzlich drei Wochen später alles in ein anderes Licht, wo ich dann gedacht habe, oh mein Gott, diese Jugendlichen, die sind mhm. alle da, um so, in sowas reinzuschnuppern. Und jetzt stecken sie mitten in diesem Land, in ihrem, vielleicht nennen sie das einfach Time of your life, und stecken dann auf einmal mitten im Krieg. Ja. Also es war schon, auf einmal rückte sowas in ganz anderes Licht. Ja, und man heftig. machte sich echt dann Sorgen um diese 300 Jugendlichen, die mhm. unter einer ganz anderen Perspektive nach Israel gekommen sind. Mhm.
1: Ja, ne, klingt jetzt eher wie so ein Feriencamp oder genau. so ein Bootcamp mit ein bisschen Training ja. etc., ein bisschen Abenteuer. Und dann würde ich, in einem Krieg zu sein, ist echt noch gar
0: nicht ganz anders. Also ich möchte nicht wissen, was auch Heftig. einmal in den ihren Köpfen, geschweige denn den Eltern hm. in den Köpfen vorgegangen ist. Ja. Also ich will es ich gar nicht wissen. Ja. Also der Gedanke allein schon lässt mich erschauern.
1: Hast also du jetzt noch Kontakt zu Menschen in Israel? Ich
0: habe noch zu den zwei Familien Kontakt, bei denen ich gelebt habe. Der eine, der hätte vier Wochen später wollte der nach Süd, ähm, Südostasien. Thailand oder wo auch immer, ja meine geografischen Kenntnisse, <lacht> nach Thailand, wo sein Motorrad stand und er freute sich schon da total darauf, dass er wieder Thailand, Vietnam und so weiter mit seinem kleinen Motorrad bereisen konnte. Ja, das hatte sich dann drei Wochen später erledigt. Mhm. Und es ist schon erschreckend, weil auch teilweise von diesen Familien die Kindern eben ihren Militärdienst, sie waren in dem Alter, wo sie jetzt ihren Militärdienst ableisten mussten und es war einfach keiner darauf eingestellt. Hm. Ja. Und ich glaube auch, keiner ist glücklich mit der Situation von denen.
1: Nee. Puh. Ja. Ja. Aber als das Ganze losging, warst du schon in Jordanien unterwegs Richtung Amman.
0: Ja. Also beziehungsweise, ich war dann sogar schon mittlerweile in Saudi-Arabien, also ah, ja. Ich habe in Jordanien ja dann meine Mama getroffen, wir hatten nichts mehr Motorrad, meine Mutter, die geht nicht an mein Motorrad ran, also sind wir eine Woche so eine ge geführte Busreise, wo wir dann eben auch nochmal im Toten Meer waren, wo wir dann endlich auch mal im Toten Meer gebadet haben, was gar nicht so einfach ist, wenn man das das erste Mal macht. Aha. Das ja, das sieht so? immer, es ja? sieht immer ja. sieht immer so einfach aus, dieses Gleiten und die Zeitung lesen oder all diese lustigen. Aber die Sache ist, man darf ja mit dem Gesicht nicht unter Wasser kommen. Mhm. Das heißt, also die Schwerkraft ist ja plötzlich ganz anders verteilt auf diesen aufgrund des Salzgehalts. Das heißt, wenn du dich umdrehen wolltest im Wasser, um deine Füße auf dem Boden natürlich zu kriegen, weil wenn du auf dem Rücken liegst, wie kriegst du die Füße auf dem Boden in diesem, wenn du da gleitest? Das heißt, du auf einmal ähnelst du mehr einem Walross, versuchst paddeln wie ein Hund, irgendwie das Gesicht über Wasser zu halten, ähm, und musst dich dann schnell umstellen und sagen, auf dem Rücken, auf dem Rücken, auf dem Rücken. Also, es war schon ein komisches Gefühl. Also, man, wie, in wieso der Panik. mit dem Gesicht wegen dem Salz oder was? Wegen dem Salzgehalt. Ah. Das ätzt ja richtig. Das oh. ist ja, ich weiß gar nicht, wie hoch der Salzgehalt ist, hm. ähm, zu dem Zeitpunkt hätte ich es gewusst, ich habe es leider vergessen, ähm, aber er ist sehr hoch und auch durch die Dichte und das ist wie eine Säure halt und deswegen okay. soll es nicht in die Augen, in die Schleimhäute, ja. einfach in die Schleimhäute ja, 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 ja. kommen.
1: Okay, Nase, Mund, Augen, ja. das wäre genau. gefährlich.
0: Und wenn man sich vorstellt, wenn man, stellt euch einfach vor, ihr liegt am Strand, im normalen, sage ich jetzt mal Atlantik, Mittelmeer und dreht euch um, gehen, sinken die Beine ja automatisch auf den Boden, sprich, wenn ihr wieder losgehen genau. wollt, ja. wenn ihr auf dem Rücken rumgepaddelt habt. Mhm. Das ging nicht aufgrund der Schwerkraft. Das heißt, du hast da wirklich auf einmal wie so eine Robbe versucht, da rumzupaddeln, dass dein in der Panik, dass das Gesicht nicht unter Wasser kommt und dann auf einmal musst du nur noch diesen klaren Gedanken auf den Rücken, auf den Rücken, also also wieder umdrehen, dass du erstmal dich sortierst, okay, wie kriege ich jetzt die Füße auf den Boden, dass ich elegant hier wieder rauskommen. <lacht> Und hat das
1: mit dem elegant zumindest... Naja,
0: nee, nicht so ganz, wie halt so ein gestrandete Walrobbe mit hundelähnlichen Panikattacken aussieht. Aber äh, es hat dann irgendwie geklappt, aber es ist schon komisch. Also wenn man das gewohnt ist, dann kann man sicher mehrmals am Tag machen, dann kann man auch sicherlich das etwas eleganter
1: lösen. <lacht> okay, wie ging es dann von dort aus weiter?
0: Also das war ja dann die Busreise meiner Mama, wir haben dann halt eben dieses berühmte Petra und war die besichtigt. Ähm, Petra war natürlich klar, das Highlight der Reise. Die Steinstadt. Ja, es war schon Wahnsinn, wenn man dann durch diesen, durch diese, ich sage jetzt mal schmale Gasse, durch diese Felsenschlucht kommt und steht auf einmal von dieser berühmten Fassade, die sicherlich jeder schon mal auf Fotos oder in gewissen Filmen gesehen hat. Das war schon Wahnsinn. Mhm. Und dann natürlich da, noch mit Das ist diese Mutter. Stadt,
1: die in Stein reingehört. Genau, um diese ist.
0: quasi die Gräber mhm. im Grunde und dann teilweise auch noch die Stadt. Und es hat riesige Ausmaße, also wir sind jetzt wirklich nur quasi einen Tag da drin gewesen, aber es gibt ja Leute mit Wanderung und so weiter, die drei, vier Tage da drin verbringen können, die dann rumkraxeln, wandern, was weiß ich, also auch nochmal, ich sag jetzt mal, meinen, sie machen Höhlenforschung, aber alles ist ja schon... In Anführungszeichen erforscht, was interessant war eigentlich, weil unser Guide hat immer gesagt: Wir graben nicht tiefer, sonst muss die Geschichte, Geschichte neu geschrieben werden. Ja,
1: weil wer weiß, was da noch alles zum Vorschein kommt. Ja. So ähnlich wie hier in Köln, ne?
0: Ja, genau. <lacht> hier will ich auch keiner graben. Bloß nicht umbuddeln. Es könnte ja noch eine römische Stätte zum Tage kommen.
1: Jo. Ja. Und, Jordanien.
0: Ja, und dann ist meine Mama wieder von, sind wir wieder nach Haman zurück. Ich habe dann das erste Mal Motorradfahrer in Amman getroffen, nur durch Zufall, weil ich ein Problem an meinem Motorrad hatte. Bis dahin hatte ich gedacht, gibt es keine Motorradfahrer? Also Motorradfahrer von größeren Maschinen in mhm. Jordanien, weil es wohl ein altes Gesetz von dem König gab, dass keine Motorräder mehr in Jordanien sein dürfen, weil ein Anschlag mit einem Motorradfahrer damals in Jordanien statt, auf den König stattgefunden hat. Und mhm. dadurch wurden alle Motorräder verboten.
1: Ach ja, die Geschichte.
0: Und mittlerweile hat es sich aber dieses Gesetz so ein bisschen gelegt, aber es hat riesige Auflagen mit Polizei und was weiß ich nicht allem, bis die ihren Führerschein haben. Das heißt aber kleine Motoren erfahren da schon? Habe ich auch nicht so richtig gesehen, also so, mhm. dass man jetzt so Scooter oder Vespa gesehen hätte. Also, also wirklich
1: mit dem Auto oder zu Fuß? Ja, ja.
0: oder öffentliche Verkehrsmittel, wenn es sie dann überhaupt gibt. Ja. Ähm, und ich hatte ein Problem am Motorrad und bin durch Zufall über ähm, die App iOverlander habe ich eine Werkstatt in der Nähe vom Hotel gefunden und bin dann dahin. Und bin anscheinend auch noch zur richtigen Tageszeit hin, nämlich nach 5 Uhr, wenn die alle Feierabend hatten. Und dann saßen dann vier fünf Biker da, mit, die fahren natürlich alle da Harleys, ähm, kriegte dann nochmal ein Motorrad geputzt, das Problem behoben. Und die erzählten mir, bei Amman gibt es ein Biker-Village wo die ganzen Motorradfahrer sich immer abends nach Feierabend und ähm, am Wochenende treffen. Mhm. Hauptsächlich Harley-lastig, auch ein riesiger Harley-Laden dahinter. Aber da ist auch Trainingsgelände und alles. Und ähm, das war natürlich jetzt an dem Abend noch der letzte Abend meiner Mutter. Da habe ich gesagt, okay, morgen, wenn ich aus Amman raus war, fahre ich da mal vorbei. Es lag auch auf der Strecke. Und dann bin ich am nächsten Tag dahin und die haben wirklich ein riesiges Trainingsgelände, wo man auch mal so einen Schnupperkurs machen kann auf einer 250er, ähm, ob einem das gefällt. Klar, da kommen auch die Leute hin, die den Führerschein offiziell machen wollen. Ähm, und dann haben sie natürlich einen riesigen Harley-Laden dabei, aber auch verschiedene Cafés. Und es war schon, obwohl ich nicht in der Uhrzeit war, wenn die Leute alle nach Feierabend kamen, aber irgendwie so ein, zwei, drei Uhr, es waren immer irgendwelche Leute da. Auch Mädels treffen sich da. Und ähm, ja, es war einfach interessant zu sehen, es gibt große Motorräder in Jordanien, es gibt eine Biker-Community. Und ich kam dann durch Zufall mit dem ähm, Geschäftsführer ins Gespräch und dann hinterher noch mit der PR-Managerin durch Zufall. <lacht> Und ähm, ehe ich mich versah, obwohl ich fahr fahren musste, bevor es dunkel wurde, war ich in einem Interview und Videokonferenz und was weiß ich. Was natürlich sehr interessant war, weil für die war das natürlich interessant, dass eine Frau fuhr. Ja. Also nicht nur die Tatsache, ein großes Motorrad aus Europa, sondern auch noch eine Frau. Das war natürlich, und ich sollte natürlich in diesen Videobotschaften quasi die Frauen in Jordanien motivieren, auch einen Führerschein zu machen. Ah, sehr gut. Gibt es davon irgendwas im Netz? Ähm, müsste ich suchen und ich glaube, ich habe es. Hab, irgendwie habe ich mich immer vergessen, selber zu, zu markieren, aber ich glaube, das habe ich markiert, das kann ich dir zuschicken. Oh ja,
1: das wäre das wär spannend. Ja. ja. Ist wohl Inter auf
0: Arabisch, <lacht> <lacht> mit arabischen Untertiteln, aber das schaffen wir wohl auch noch.
1: <lacht> Sehr cool. Ja. Und, und wie ist so die Community? Ich meine, sind das jetzt, wenn du Harley sagst, so die, die klassischen Lederkuttenträger oder ist das wirklich so eine Mischung?
0: kann man jetzt nicht sagen, aber ich für mich ist ja immer Motorradfahrer, er ist, wie er ist. Ich sage immer, die Leute müssen mich auch nehmen, wie ich bin. Das mhm. ähm, ist jetzt nicht so der Typ. Sie haben schon alle ihre Kutten, aber einfach, weil sie stolz auf ihre Clubs sind. Ja. Ähm, mit ihrem also Clubkultur haben sie auch. Sie haben schon diese Clubkultur, ähm, was eigentlich noch in Jordanien noch nicht mal mir so aufgefallen ist. Es war vielmehr noch so in in Saudi oder in diesen kleineren Ländern, also da hat extrem viele verschiedene Biker-Community-Gruppen. Mhm. Also das ist schon Wahnsinn. Und manche haben natürlich dann ihre Lederwesten auch mit weiß nicht wie viel Pins übersät von ja. den ganzen verschiedenen anderen Clubs. Aber es gibt auch Rivalitäten, habe ich gehört. Ich habe es nicht erlebt, mhm. weil ich bin ja nur Gast. Aber in so Kommentaren kam dann doch mal, weil ich mir irgendwie so ein Verhapsler in einem von, von einer Gruppe zur anderen gemacht habe. Und da wurde ich dann doch mal ähm, korrigiert.
1: Kennen die sich denn auch untereinander über die Grenzen hinaus des Landes? Teilweise also, ja. Also dass sie vielleicht auch selber größere Reisen oder auch kleinere Reisen international, äh, zumindest auf, auf, auf dem, im arabischen Teil ja. machen?
0: Ja, und zwar gibt es ähm, Gruppen, ich, für jedes Land sage ich jetzt mal, also es gibt immer Punkt-Riders, wenn man also in speziell in ich jetzt mal, Instagram nachguckt, also wie zum Beispiel jetzt ähm, Saudi müsste ich jetzt nachgucken, aber ich bin das erste Mal in Kuwait über die gestolpert. Kuwait-Riders ist eine eigene Community, dann gibt es die Bahrain-Riders, Oman-Riders, dann gibt es sogar nochmal Dubai-Riders, aber immer Riders und das ist so eine Community, die sind schon überall miteinander verwandt, verschwittet, verschwägert, wie auch immer mhm. in der Biker Szene. das heißt, die reisen Unternehmen auch viel. Das heißt, da wird dann mal von Kuwait für ein Wochenende in die Emirate zu den anderen gefahren oder von Bahrain ähm, verlängertes Wochenende in Oman runter, um sich gegenseitig zu besuchen zu bestimmten Events. Jetzt waren viele Jahrestage in diesen kleineren Ländern, ähm, wo die sich auch teilweise gegenseitig besuchen. Und ähm, sie haben einen ganz tollen Aufkleber gegeben, wo im Grunde von jedem Land von diesen Riders äh, so eine Art Faust ähm, mit den Flaggen auf den Aufkleber ist, was ich unheimlich toll finde. Und habe festgestellt, in Marokko scheint es die zu geben, in der Türkei, also viel in ja. diesen äh, muslimischen Ländern. Ja,
1: cool. Und die sind so miteinander vernetzt. Ja, und, ach, super. Und
0: durch die bin ich hinterher auch so ein bisschen immer weitergereicht. Also nicht ah, ja, das heißt, weitergereicht. Ich habe dann immer gefragt, Mensch, als nächstes fahre ich jetzt nach... Wo auch immer hin, hm. von Bahrain nach Kuwait. Wen kennt ihr da? An wen darf hm. ich mich da wenden? Ich würde gerne halt auch ja. ein paar Biker kennenlernen, weil über die Biker kommt man dann wieder an die. Wir würden sie Mädels nennen. Sie nennen sich da Ladies mhm. im Fernen Osten oder Mittleren Osten.
1: Ja. Die also, gibt es also auch.
0: Mädels gibt es da auch. Ähm, Habe ich das erste Mal, also richtig dann, die wirklich ihre eigenen Maschinen haben, in Jeddah in Saudi-Arabien erlebt. Und dann auch äh, sehr starke Mädels-Community in ähm, Riyadh. Aber hauptsächlich eigentlich alles Harleys oder Indiens. Mhm. Und dann auch in Bahrain. In Bahrain haben sie sogar eine eigene Lady-Gruppe, die einmal wöchentlich ihren, ihre Ausfahrt macht. Ähm, in Kuwait auch. Da hat es sogar eine relativ große Community, sehr viele Straßenmaschinen. In Katar auch. Ähm, also entweder Harleys oder eben Straßenmaschinen. Oh, Straßenmaschinen, Rennmaschinen, Entschuldigung. Ähm, und ja, in Dubai... Scheint wohl auch eine sehr große Community sein. Aber ich bin durch die Ein- und Aus-, kurzfristig aus-, also nicht kurzfristig, sondern dadurch, dass ich dann ausgereist bin, noch nicht so richtig in Kontakt gegeben. Aber da gibt es wohl auch unter den Mädels noch sogar einige, die Offroad fahren. Hm. Das werde ich dann im März erleben.
1: Okay, die Reise geht noch weiter. Ja. Ähm, jetzt von Jordanien aus, wie ging es von dort aus weiter?
0: Da bin ich dann nach Saudi-Arabien eingereist. Ich habe jetzt festgestellt, also jedes Mal, wenn die Reise Einreise in ein Land sehr unkompliziert war, umso komplizierter war die Ausreise. Aber alles noch im Rahmen von dem, was wahrscheinlich mich irgendwann mal noch erwarten wird. Aber es war immer so rein, ohne Probleme, raus, es fehlte immer irgendwas. Aber ähm, es war dann das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ganze Fahrzeuge an der Grenze durch ein Röntgengerät mit den Leuten drin gefahren worden oh. sind. Ja. Ich Gott sei Dank nicht. Bei mir wurde nur der Schnüffelhund, der K9 eingesetzt. Das reichte anscheinend. Und die waren wahrscheinlich immer jedes Mal so geflasht, dass eine Frau mit einem großen Motorrad vorgefahren kam, dass die eigentlich gar nicht großartig mein Gepäck jeweils untersucht haben. Sie hätten sowieso nichts gefunden. Keine Drohne, kein Alkohol. Also von daher Drogen auch nicht. Vielleicht noch ein paar starke Paracetamol. Aber ich glaube, die waren immer so geflasht, dass überhaupt eine Frau auf einem großen Motorrad so weit kam. Das war immer mehr faszinierend als alles andere. Ja.
1: Gab es irgendwas, was du vorher schon äh, erledigen musstest? Weiß ich nicht, Canet de Passage oder irgendwelche Visa?
0: Ah, Canet, ja, das ist so ein Wunderpunkt. Also Canet musste ich mich ja darum kümmern, nachdem ja feststand, es geht nicht nach Amerika. Ähm und da kann ich nur sagen, der portugiesische Äquivalent zum ADAC ist sehr kompliziert. Dem habe ich wahrscheinlich auch noch mal ein paar graue Haare zu verdanken. Und es hat mich, es war so eine kleine Schachpartie, bis ich den Wisch von denen hatte, dass ich das mit dem ADAC machen kann. Das kann ich. Also das war
1: weil dein Motorrad in äh, Portugal, Portugal registriert ist. ist. Deswegen hättest du jetzt nicht einfach zu, na, nee. zum ADAC also, gehen
0: können. Gott sei Dank hat mir der ADAC Dank meiner ewig und drei Tage Mitgliedschaft ähm, doch sehr unterstützend zur Seite gestanden. Aber es war wirklich sechs Wochen fast wie ein heftiges Schachspiel, bis ich endlich diesen Wisch vom ähm, portugiesischen Automobilclub hatte, dass der ADAC sich um das Karnet kümmern durfte.
1: Das heißt, aber das brauchst du dann auch?
0: Das brauchst du im Mittleren. Oh, wobei, du brauchst es nur für zwei Länder, theoretisch drei Länder. Ähm, manche Länder von denen wissen gar nicht, ob sie es brauchen oder ob sie es doch brauchen. Ich glaube, sie erfahren es immer nur durch die Touristen. Also es am meisten konnte also Bahrain weißes und Katar weißes und die
1: Grenzer vor Ort wissen das. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, was im Gesetz steht und was was die Grenzer vor Ort wissen, weil und Jordanien brauchte ich.
0: es, Israel nicht und Saudi auch nicht. Das heißt, nachdem ich natürlich den ganzen Zirkus an der also im positiven Sinne den Zirkus an der Einreise nach Jordanien hatte, wo die mich plötzlich nach einem Trip Tip Ticket Trip tipp Tipp, Trip, Ticket fragten und nicht immer so, bitte was? Bis mir dann einfiel, oh halt, das ist das Kanä. Ah. Ja, muss man auch erstmal wissen. Und dann hatte ich natürlich noch nie in meinem Leben Kanä ausgefüllt. Kein Internet, musste erstmal überlegen, oh hoffentlich füllen die das alles richtig aus. Und dann bei der Ausreise, äh, dem musste ich ein bisschen, ein bisschen, ja, wir waren nicht die besten Freunde der Grenzbeamte und ich. Und dann fiel mir noch Gott sei Dank ein, dass ich ja die römischen Ziffern brauchte beim Datum und nicht die arabischen, die wahrscheinlich hier keiner lesen kann, ähm, machte ich mir dann noch mehr Freunde. Ähm, und erschrockte mich dann, wie ich nach Saudi einfuhr, dass keiner nach meinem Kané fragte. Und Gott sei Dank war ich in der Chatgruppe, die dann sagt, nee, Saudi brauchst du kein Kané weil das alles so glatt lief und keiner brachte nach meinem Kanäle nee, und da hatte ich ein bisschen ja, Panik. Und genau,
1: dass wenn die das nicht abstempeln bei der Einreise, dass es wieder bei der Ausreise, Ausreise Probleme gibt. Probleme
0: gibt. Ähm, aber diese Probleme, in Anführungszeichen, ich sage ja immer, die Einreise läuft immer glatt und die Ausreise fiel denn immer wieder irgendwas ein. Kuwait. Kuwait bin ich. Normalerweise sind ja die Routen eigentlich, wenn die Leute in den Mittleren Osten fahren, ähm, wie jetzt anscheinend ein sehr beliebtes Reiseziel für diesen Winter, ähm, fahren viele über den Irak, über Iran, also Türkei, Irak, Iran, na, über Kuwait in den Mittleren Osten, mhm. ähm, weil ja jetzt auch die Israel-Route nicht mehr geht. Ähm, so, und anscheinend muss wohl, wenn man vom Norden reinkommt nach Kuwait, die wissen, dass das Kané gestempelt wird. So wissen die auch unten in Kuwait bei der Ausreise, dass es gestempelt werden muss. Irgendeiner hat ihnen das dann wohl mal erklärt und sie versuchen es. So, Steffi ist aber eingereist, Kuwait unten Süden, wo alle ausreisen, hat überhaupt keiner gewusst, dass ein Kané gestempelt werden musste. Ich habe es auch nicht gewusst oder habe dreimal nachgefragt. Trip, tipp, tipp, Trip, Ticket. Entschuldigung, es ist irgendwie so ein Zungenbrecher. Ähm, sprich Kané. Und fünf große Augenpaare haben mich immer angeguckt. Wahrscheinlich immer noch geflasht, eine Frau auf dem Motorrad. Aber immer gesagt, nee, brauchen sie nicht. So, und dann bin ich dann rein. Nach vier Tagen, fünf Tagen wieder aus Kuwait raus. Gleiche Grenz, Grenzposition. Und da fragten sie natürlich als erstes nach meinem Kané. Und dann habe ich den angeguckt und gesagt, nee, ich habe kein Kané. Also ich, ich habe ein Kané, aber da ist kein Stempel drin. Ja. Und dann ganz Kuwait, jeder spricht Englisch. Wo wird kein Englisch gesprochen? An der Grenze. Könnte ja wichtig sein. Ähm, so, und dann ging das erstmal hin und her. Und ich habe da so langsam so ein bisschen den, den Faden raus. Und habe dann auch stur, aber direkt gesagt, ne, habe ich nicht, wollte keiner. Und sie sollen mich jetzt bitte ausreisen lassen. Mhm. Und dann musste erstmal mal irgendein LKW-Fahrer aus Ägypten, musste irgendein höheres Tier für mich anrufen. Warum nicht jemand von der Grenze? Aber egal. Dem habe ich dann gesagt, also es war, ich es wird jetzt etwas unflätig, aber ich habe gesagt, just give me the fucking customs paper and let the Saudis deal with the shit. Ich hatte einfach die Suppe auf, dass ich das Kanä nicht hatte. Und ich hatte es ja nicht verbockt. Mhm. Also entschuldigt mein Englisch. Aber es hat Wunder gewirkt. Fünf Minuten später stand einer da, tippte wild am Computer rum, super freundlich und ich hatte mein Ausreisedokument in der Hand und konnte ausreisen. Hey. Also es geht auch manchmal unfleddlich ja. gegenüber Zollbeamten. Okay. Nicht immer das beste Englisch, aber es ging.
1: Und du konntest dann nach Saudi Arabien. Ich konnte wieder ausreisen. nach Saudi
0: Arabien einreisen ohne Probleme. Ja, ja. Aber es ist halt interessant, weil die ganzen ähm, Golfstaaten sind untereinander anscheinend die Computer von diesen Zollbeamten ähm, verlinkt das heißt ich hatte man kriegt jedes mal bei der ausreise so einen kleinen wie so ein kassenbon sehen die aus wo ausreisedatum nummernschild wo sie sich immer irgendwas lustiges für mein nummernschild einfallen lassen weil in den arabischen Ländern sind hauptsächlich nur numerische codes lassen sich also mal irgendwas lustiges einfallen und das gibt man wenn man auf der anderen seite den schlachtbaum rausfährt gibt man den wieder ab ich hatte also es hinterher, so weit, dass ich dann immer noch den Zettel abfotografiert habe. Für den Notfall, dass sie wieder mal mein Motorrad nicht im System an der nächsten Grenze finden. Aber irgendwie hat es dann hinterher immer besser geklappt. Also irgendwie kam sie anscheinend immer mehr in Übung, mein Nummernschild einzugeben.
1: Weil sie Buchstaben dann irgendwie anders kodieren mussten, aber das passt.
0: Weil die hauptsächlich numerische Kennzeichen haben und nicht wie wir noch mit Ziffern, Buchstaben. Also es führte dann immer zu Chaos. Also mein mein ähm, Versicherungsschein von der saudischen Versicherung, der ist bis heute nicht korrigiert. Aber dafür war mein Motorrad dann deutsch, zwischendurch kuwaitisch. Also ich glaube, vielleicht habe ich Glück, es ist mittlerweile portugiesisch. Ich habe keine Ahnung.
1: Jo, ja. ähm, durch welche Länder bist du jetzt gefahren?
0: Also ähm, wie ich dann einmal mit Israel, Jordanien, Jordanien äh, Saudi, habe ich gedacht... Ich bin jeden drei Wochen, vier Wochen raus. Ich war sechs Wochen drin. Eigentlich acht. Land, ist ne? ein riesiges ja. Land. Ähm, äh, Bahrain, Kuwait, Katar und jetzt Emirate. Mhm. Und es steht jetzt, in, mein Motorrad steht ja in Dubai eingestellt. Und Ende März, ich kann leider erst Ende März äh, wieder zurück, aus äh, privaten Gründen. Und dann steht der Oman noch an. Mhm. Und jeder sagt natürlich, es wird heiß. Ja. Irgendwo habe ich halt immer einen Verlust, ähm, in dem Falle wird es halt wieder heiß, wird es wieder über 35 Grad.
1: Okay, das kannst du ab.
0: Das kann ich ab, aber es wird natürlich anfänglich ähm, wieder anstrengend, mit mich an meinen Saunaanzug zu gewöhnen. Ähm, den tragen ja einige, habe ich jetzt mitgekriegt von Rucker den Saunaanzug.
1: <lacht> ja, Sa Wie gesagt, ab Sonja 5. Will auch sagen. Ja,
0: Saunaanzug ab 25, ja. Gruß an Sonja, wir waren ja die gleiche Farbe unterwegs ja. Ähm, sie weiß ja dann von Brasilien, wie schön so ein Saunaanzug ist. Ja.
1: Ähm, die ganzen Länder, ich habe da wenig Plan von. Also ne, Dirk Schäfer hat ja erstmal kürzlich überhaupt von Saudi-Arabien erzählt. Ähm,
0: was, was ist so dein
1: Eindruck? Ähm, wie unterscheiden die sich? Von, von untereinander.
0: Also untereinander. Also
1: zum Beispiel in Jordanien. Ähm, wie sieht Jordanien aus Ach, und wie ja. ändert sich das, wenn man von Jordanien nach Saudi-Arabien? Reinfährt, weil von meinem inneren Auge habe ich nur viel Wüste und, und Hitze Müll. und Müll. Ja, ist das ja, auch ein Thema? Plastikmüll, Plastikmüll,
0: oh. Plastikmüll, Kinder. es ging schon in der Türkei los. Ich sage immer nur Plastikmüll. Ich weiß gar nicht. Also, Türkei ist mir schon sehr aufgestoßen, der Plastikmüll oder der Müll generell und wo wir überall Müll gefunden haben. Und dann wundert man sich an manchen Campingplätzen oder an manchen Picknickplätzen, warum da die wilden Bären leben. Naja, gut. Wer geht nicht freiwillig in einen Candy-Shop oder einen Süßigkeiten-Shop, weil Süßigkeiten liegen ja vor der Tür. Und dann kamen wir nach Jordanien und überall die Plastikwasserflaschen, überall, es lag überall dieser Plastik rum. Vielleicht kennen es einige noch früher aus Marokko oder teilweise aus Marokko. Und dann musste ich eben dieses E-Visa beantragen, eben als Vorbereitung ein paar Tage vorher das E-Visa für Saudi-Arabien. Weil ich ungefähr wusste, ist Visa on Arrival, also bei der Ankunft, oder besser E-Visa. Und ich habe gedacht, nee, Saudi ist noch so alles so relativ neu. Mach lieber das E-Visa. Und ich habe mich natürlich dann ordentlich durch diese Seiten, immer diese Seiten links, also wie man sich kleiden muss oder nicht kleiden sollte, ähm, und dann gab es eine. Äh, welche
1: Seiten würdest du empfehlen?
0: Es oh, Müsste ich jetzt nachgucken fürs E-Visa. Es gibt nur eine offizielle Seite fürs E-Visa. In, in dem Falle... Ach so, wie man auf dem Foto aus aussieht. Also, Ach so, ja, das kommt ja. automatisch auf diesen Seiten, wenn du dein ah, E-Visa okay. e beantragst, ja. kommt ganz automatisch. Ähm, also nicht jeder klickt dahin, aber ich war natürlich neugierig, weil ich wusste, ich bin ein bisschen länger unterwegs. Und als Frau und Ausländer will man ja nicht immer in alle Fettnäpfchen direkt treten, sondern peu und habe dann noch mal nachgeguckt, die Kleiderordnung Es stand eher so, was verboten ist, aber nicht so richtig, was erlaubt war. Was natürlich auch nicht gerade sehr hilfreich war. Und das Nächste, was ich angeklickt hatte, war ein Strafenkatalog. Also keine pornografischen Sachen, keine dieses. Man sollte nicht auf den Boden spucken. Ich weiß es schon, kein Alkohol sowieso nicht. Und eben keinen Müll verursachen Sprich, also Müll in der Form, dass man keinen Müll einfach fallen lassen sollte. Mhm. Der wäre mit, ich weiß schon gar nicht mehr umgerechnet, 50 Euro Strafe. Und dann habe ich gedacht, oh toll, kommst du ja in ein sauberes Land, dürfte ja kein Müll rumliegen, weil steht ja Strafe drauf. Es sah genauso aus wie in Jordanien. Überlagen mhm. die Plastikflaschen wieder auf dem Müll. Also sie lieben alle ihren Müll, weil es gibt, das fand ich natürlich sehr schön in saudi aber man weiß es erst hinterher im Ge zu schätzen. Sie haben Drive-through Geldautomaten, wo man Geld ziehen kann und sie haben Drive-through Kaffeeauto, also Kaffee, Kaffeebooten, mhm. also wo du deinen Takeaway Kaffee abholen kannst, aber der Müll muss natürlich wieder irgendwo hin von diesen Kaffeeboden. Also Fenster runter, Kaffee Kaffeebecher fallen lassen und damit ist das Problem vom Müll gelöst. Jo. Zumindest aus dem Auto. Jo. Auto ist sauber. Auto ist sauber, genau. Ja. Hm. Aber was ums Auto rumliegt oder auf diesen Parkplätzen. Also dieser Müll ist, ist Und dadurch haben sie natürlich in den Ländern auch sehr viele Gastarbeiter aus, ähm, sehr viele habe ich kennengelernt aus Bangladesch, Indien, ähm, Nepal, ähm, die einfach quasi wirklich den Müll weg hinterher wegräumen. Ah,
1: okay, Aber natürlich ist, in der, der Wüste ist oder so gibt es ja schon. Also ja, zumindest in den Städten dann. ja. ja.
0: Es läuft einfach einer permanent hinterher und räumt auf und putzt hinter den her. So werden sie natürlich in meinen Augen natürlich nicht unbedingt dazu erzogen, selber den Müll an einem Müllbeutel zu schleppen. Mhm. Obwohl überall Müllcontainer stehen. Ähm, aber es, ja, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht mehr so extrem wie in der Türkei, dass überall wenn jemand Picknick gemacht hat. Dann sammeln sie witzigerweise ihren Müll schon ein. Also da fand ich dann die Türkei wieder extremer mit dem Müll. Mhm. Der wird einfach überall liegen gelassen.
1: Ja. Bist du auch in Kontakt mit Menschen getreten, dass du Leute auch richtig kennenlernen konntest?
0: Ja, klar. Ansprechpunkt war grundsätzlich erstmal Tankstelle, mhm. weil als Frau und dann noch mit dem Motorrad fällt man sowieso auf wie so ein pinker Elefant. Also man kann drehen und wenden, wie man will, man fällt auf. Mhm. Ähm, von daher hatte sich das relativ schnell auch mit Kopftuch oder wie auch immer, weil ich falle sowieso auf. Also ist es egal, ob ich die Jacke anhab oder nicht anhab und bei 35 Grad ziehe ich dann doch mal die Jacke aus. Aber ich habe ja die Schultern bedeckt, also von daher, ich habe Kopfbedeckung nie getragen, außer wenn ich natürlich in der Moschee war, wo ich ja ein, zwei besucht habe. Ähm, Ach so, aber
1: auf der Straße musst du jetzt nicht... Überhaupt nicht. Okay. Sie
0: müssen, auch die Frauen müssen nicht mehr. Mhm. Sie tragen es immer noch. Du siehst also wirklich meistens die Frauen komplett schwarz verschleiert, wo nur die Augen rausgucken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie die in den Großfamilien ihre ganzen Cousinen oder wie auch immer alle erkennen. Ich habe keine Ahnung, außer wenn vielleicht einer eine Brille trägt oder herausragenden Wimpern hat. Ich könnte sie nicht unterscheiden. Aber ähm, das war natürlich immer erst der Kontaktpunkt an Tankstellen, wo die Leute mich angeschaut äh, oder angesprochen haben. Und was da unten sehr beliebt ist, Snapchat. Das heißt, also ich wurde zwar meistens gefragt, ob ich gefilmt werden darf, und mhm. es war sofort Snapchat. Ah. Also ich habe gesagt, äh, ich glaube, Snapchat-mäßig muss ich in ganz Saudi-Arabien berühmt gewesen sein. Hey. So oft wie Snapchat auf Weil mich ganz gehalten So,
1: diese Kurzvideos mit dir gemacht haben.
0: Also es war, und die waren natürlich alle überrascht und erstmal Portugal, Portugal und dann, ah, Cristiano Ronaldo, weil der spielt ja jetzt da, ich bin kein Fan von ihm, aber es ist praktisch, jeder weiß, ich komme aus Portugal, aus Cristiano Ronaldo Land, vielleicht sollte sich Portugal mal umtaufen lassen, ähm, es war immer praktisch, damit wussten sie wahrscheinlich immer noch nicht, wo es auf der Landkarte war, aber der Link war da. Und ähm, ja, immer tolle Leute und dann meistens, wie es noch so heiß war, kriegte, drückte dir jemanden Wasser in die Hand oder Datteln, weil jemand gerade Datteln gekauft hat, kriegte so eine Handvoll Datteln in die Hand gedrückt. Also es war schon, oder manchmal einfach Einladung, komm, komm mit zum Mittagessen oder komm auf einen Kaffee, aber meistens war... Es wird halt früh dunkel, weil äh, ja, es auf den Winter halt zuging. Und dann hatte ich meistens noch 100 oder 150 Kilometer von mir und musste leider sehr viele Einladungen ausschlagen. Hm. Aber
1: hast auch mal eine angenommen?
0: Ich, ja, ich habe einmal einen Tag ich so ein bisschen mit mir gehadert, so relativ zum Ende hin. Äh, ja, mein, Ich hatte so einen ganz tollen Zeltplatz. Soweit man einen Zeltplatz auf einem flachen Land in der Wüste äh, zehn Kilometer von der Autobahn entfernt finden kann, wo kein Strauch, kein, kein Baum, kein Nichts ist, als Frau immer ganz toll, weil man muss mal warten, bis es dunkel ist, bis man sich in die Anführungszeichen Hecken verschlägt, hat also diesen ganz tollen Campingplatz gefunden. Und meine Zeltstange ist gebrochen. Hier stand ich da? Ich so, das darf doch nicht wahr sein. Natürlich nur noch erstmal versucht, MacGyver-mäßig irgendwie mit Duct-Tape und ähm, Kabelbindern, was natürlich der Druck, der aufgebaut wird, mit mhm. diesen Zeltstangen vergiss ist. Also musste ich dann wieder alles einpacken und bin dann, habe dann geguckt, okay, das nächste Hotel sind 150 Kilometer, es wird langsam dunkel, bin ich erstmal zu einer Tankstelle. Und dann kam, wie ich gerade wieder aufs Motorrad gehüpft bin, also, der konnte auch nicht sehen, ob ich eine Frau oder ein Mann gewesen war. Einfach nur kam er rüber und rief aus dem Auto, ich sollte doch ähm, was zu essen. Er bot mir irgendwie so einen Keks an und Wasser. Nun stellte er erstmal fest, dass ich eine Frau war. Aber der war so herzlich, der Beduin. Das war so ein ganz junger Beduin. Und ich sollte doch mitkommen ins Beduinencamp ähm, und mit denen essen, damit ich überhaupt weiterfahren konnte. Oder ich hätte wahrscheinlich da auch noch campen können. Aber man ist eine Frau. Und dann überlegt man sich dann dreimal, soll ich mitfahren? Oh, ich weiß nicht, was erwartet mich. Dass nachher sind das alles nur so, also nur Männer. Und dann als Frau und als westliche Frau. Nee, 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 ich habe ein Hotel gebucht. Mhm. Und bin natürlich dann weggegangen. Als Mann, das weißt du wahrscheinlich, Claudia, du hättest wahrscheinlich nicht dreimal überlegt, sondern Du hättest direkt gesagt, ja klar, bin jo. dabei. Mhm, du hättest ja, ja. dann vielleicht zehn Kilometer durch den Tiefsand fahren müssen, hättest dann wahrscheinlich darüber geflucht, aber nicht über die Tatsache, dass du eine Frau bist. Mhm. Und da habe ich dann auch gedacht, du blöde Co ähm, du hättest ja mitfahren können, was soll da passieren? Und dann nee, du bist eine Frau, du weißt nie, was da erwartet. Leben die Frauen da ja, mit das damit ist halt in so doof,
1: du musst die Entscheidung auch relativ schnell, ne? du ja. kannst ja nicht vorher mal abchecken, weil das sind ja dann vielleicht doch irgendwie Strecken, wo du nicht mal irgendwie umkehrst.
0: Ja, und das gut, das wäre dann sowieso noch wahrscheinlich ein mhm. Tiefsand gewesen. Das wäre die andere Geschichte gewesen. Da hätte ich mich wahrscheinlich sowieso verflucht, dass ich zehn Kilometer durch den Tiefsand gemusst hätte. Und der hätte sich wahrscheinlich auch verflucht über die Einladung. Aber einfach die Tatsache, da merkt man, man ist eine Frau. Mhm. Und überlegt sich dreimal bei so einer Einladung, weil man ja nie weiß... Was ist da? Leben da ganze Familien? Sind die Frauen dabei oder sind das nur so eine Handvoll Jungs? Ja. Ähm, die sicherlich nichts Böses im, im Schilde haben, gerade im Mittleren Osten, überhaupt nicht. Aber wir sind ja westlich groß geworden. Mhm. Und hier überlegst du dir natürlich dreimal, ob du mal jemanden mitfährst oder was weiß ich, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Also, es ist immer so. Da kommen ja auch
1: unsere ganzen Bilder, die, wir, die uns ja. so geprägt sind, von, von, von arabischen Männern hoch, ich, äh, der ganze Rassismus, ja. den wir auch über Jahre, Jahrzehnte gelernt haben. Ich hier noch
0: nicht mal das, aber einfach, hm. man erinnert sich ja nur mal, was hier Silvester vor weiß nicht wie vielen Jahren hm. in, in Köln los hm. war und solche hm. Sachen. Das rauscht ja einem so im Kino vorbei und man ist ja dann immer, ich bin eine Frau. Hm. Nee, das gehört sich nicht. Und westliche Frauen haben ja vielleicht auch noch einen anderen Ruf. Ich meine, es ist ja alles schön verschleiert, aber Netflix gibt es trotzdem.
1: Mhm.
0: Ähm, und es rast dann wie so ein Kino, was sage ich jetzt, was weiß ich. Also, nee, nee, ich habe ein Hotel gebucht. Hatte ich natürlich nicht, aber das konnte ich dem ja nicht sagen. Also es war die einfachste, mhm. eleganteste Lösung, aus der Nummer rauszukommen. Ja. Aber man denkt dann immer so, oh, vielleicht ich doch mal mitgefahren, um zu sehen, wie so Beduinen leben. Mhm ah ja, aber vielleicht leben die da nur mit ihren Kamelen und sind vielleicht froh, wenn sie mal eine Frau sehen. Nee, schon ganz gut, dass uns Hotel mit... Also es war so, was wäre jetzt richtig gewesen? Yeah. Und da verfluche ich immer, dass ich nicht ein Mann bin, weil ein Mann hätte nicht dreimal nachgedacht, nicht zweimal, noch nicht einmal nachgedacht, sondern hätte sofort gesagt, ja klar, ich bin dabei. Wie viel Bier soll ich mitbringen? <lacht> Wobei das Bier, das ist ein kleiner Scherz, weil Bier gibt es da nicht. Gar nicht? Oder Gar muss man längere Zeit forschen? Gar nicht. In Saudi-Arabien gibt's, also auch schon, in Jordanien kriegst du es in Bottle-Stores, also Liquor-Stores, mhm, kannst das du rein. Gibt's? Mhm. Das gibt's. ich habe es nicht ausprobiert. Irgendwann ja. gewöhnt sich dran, es gibt keinen Alkohol, es gibt keinen Alkohol, Punkt. Meine Mutter hatte etwas Probleme, wegen der musste ich dann immer wenigstens das alkoholfreie Bier organisieren. Ähm, in Saudi-Arabien ja, gibt kein Bier, dann gibt halt kein Bier. Da war ich dann wenigstens froh, wenn ich dann mal ab und zu einen Ginger Ale irgendwo gefunden habe. Ähm, weil Coca-Cola gibt es dann auch manchmal nicht, sondern nur Pepsi-Cola. Und wenn man Coca-Cola-Fan ist und muss dann nur auf Pepsi zurückgreifen, ist dann auch schon so, so ein Dämpfer. <lacht> <lacht> naja, das Leben du, ist kein Ponyhof.
1: Genau, richtiges <lacht> Abenteuer heißt auch mal, über die eigenen Grenzen hinaus die zu Da muss man mal verlassen. Pepsi trinken
0: und nicht eine Coca-Cola, wenn es einem heiß ist.
1: Mann, Mann, Mann.
0: Ja, also diese Luxuswünsche. Du warst
1: gerade von, von einem Zeltplatz. War das jetzt ein Campingplatz, ein kommerzieller? Oder, oder oh. einfach nur ein Campingspot?
0: Äh, nee, das war einfach wild auf der Finger in die Luft. Da hinten ist ein Hügel, Hügelchen. Das könnte hingehen, da geht keine Sandpiste hin. Das passt. Ah, ja. Also so in der Art. Ja. Wie, wie, so weit man irgendwas auf einem flachen... Also das war dann auch noch ein Nachteil, wenn man eine Frau ist und auf weiter Strecke kein Baum, kein Strauch, kein gar nichts. An einer viel befahrenen Landstraße da überlegt man dann, okay, wie viel Wasser muss ich nachschütten, damit ich nicht dehydriere, aber nicht zu viel, damit es unten nicht wieder raus will, so ungefähr. Mhm. Weil in Saudi die Toiletten, man manchen Toiletten, da weiß ich, oder Tankstellen, bin ich mir nicht sicher, wie die Toiletten aussehen, wenn die Tankstellen schon aussahen, wie mhm wollen wir gar nicht drüber reden. Aber in den anderen ähm, Ländern, also Kuwait, ähm, Bahrain, Katar, Emirate, da kann man auf die öffentlichen Toiletten an den Tankstellen gehen. In Saudi ja. habe ich davon etwas Abstand genommen.
1: Okay. Gibt es denn da so etwas wie Zeltplätze?
0: Es gibt die, aber die Araber haben schon wieder, also in, in speziell in Saudi, haben immer etwas andere Vorstellungen vom Campen. Mhm. Das heißt, es sind entweder schon die Campplätze, wo die Zelte vorgegeben sind, so Beduinen-Campe. Was mir sehr extrem in ähm, Kuwait aufgefallen nee, ist, in Bahrain aufgefallen ist. Zum ersten Mal hinterher auch in Kuwait. Ähm, das sind so Zeltstädte. Da habe ich zuerst gesagt, entschuldigt mich alle. Aber ich habe zuerst gedacht, das sind Flüchtlingscamps oder Ar wo die Arbeiter leben. Die waren also gerade in Bahrain, wenn man durch diese Ölfelder fährt, da gehen offizielle Straßen durch. Da stehen überall diese Camps, mhm. wo ich erst gedacht hätte: eben Flüchtlingscamps ja, oder da auch eben so, so mit Bild im, von der Mitte. mit so einem
1: genau. weißen Zelten.
0: Richtig, korrekt. Und alles irgendwie chaotisch, dreckig und was weiß ich aus, also halt, wie es in der Sandwüste aussieht. Und dann stellte sich raus, das sind diese Zeltcamps für Touristen, wo die Touristen auch noch irre viel Geld für zahlen, wo ich gedacht habe: da kriegen mich keine zehn Pferde rein.
1: Mhm.
0: Also für das Geld, was die dafür verlangen, also ab 100 Euro aufwärts die Ach, Nacht. Oh,
1: so richtig. Nichts
0: Luxus, aber auch nicht Luxus. Also mhm. dann nur ein so ein, ich sage jetzt mal nicht Dixiklo, Klo, aber äh, Loch im Boden und wenn du Glück hast irgendwo noch eine nette Waschgelegenheit und das war's. Okay. Aber eben ab 100 Euro aufwärts mhm. in diesen und dann in den Ölfeldern. Also ich kann mir was Schöneres <lacht> vorstellen.
1: Okay, das heißt, dann warst du da entweder Wildcampen genau. oder im Hotel.
0: Ja. Und ähm, Wildcampen hatte ich mich natürlich auch erstmal musste ich mich so ein bisschen adaptieren, alleine wieder, weil mein Freund war ja ab Griechenland nicht mehr mit mir unterwegs. Da überlegt man sich ja auch immer dreimal, wo man ein Camp Ich meine, ich nutze immer so ein bisschen iOverlander, overlander mhm. ähm, um so eine Idee zu kriegen. Aber iOverlander overlander ist natürlich ist auch viel cool. für die Leute, die mit den ähm, Landrovern oder Overland-Bussen oder wie auch immer die Fahrzeuge sich nennen, unterwegs mhm. sind. Die stellen sich natürlich überall hin. Ja. Oder können sich überall hinstellen. Wir haben im Zelt, müssen uns natürlich dreimal überlegen, ob wir die Dinger da in den Boden gerammt kriegen. Mhm. Oder oft sind es dann einfach Campingplätze, in Anführungszeichen Campingplätze oder Stellplätze, irgendwo am Strand. Was natürlich für ein Motorrad auch nicht möglich ist. Es sei denn, es sei liebt einer von euch, auf einer 400-Kilo-Beladen-Maschine -Kilo in den Tiefsand zu fahren. Mhm. Ähm, naja, da musste man dann halt auch immer so ein bisschen selektieren. Ähm und da habe ich aber so ein, zweimal gecampt, einmal an einem Krater, was sehr schön war, an einem alten Vulkankrater. Ähm, war schon so ein bisschen komisch, weil nachts dann auch die Security um 1 Uhr vorbeigefahren kam und redet mich auf Arabisch an und ich so Mafi-Arabik, Englisch, Englisch, Englisch. Und dann strudelten die aber auf Arabisch weiter und dann fuhren sie irgendwann weg, aber alle Scheinwerfer auf mich, war ich natürlich wach. Und Aber es finde ich gut. Es gibt einfach diese Security, die auch gucken, dass Leute nicht unerlaubt irgendwo campieren oder auch eben für die Sicherheit da sind. Ah,
1: ja. Stimmt, äh, das habe ich auch gelernt. Ne? In Saudi-Arabien gibt es viele Vulkane.
0: Ja, war ich auch erstaunt. Ähm, ich bin halt ähm, fast zwei Tage lang nur durch äh, Geröllwüsten von Vulkanen gefahren. Also mhm. ich habe diese berühmte weiße Wüste nicht gesehen oder übersehen oder bin dran vorbeigerauscht. Man vergibt mir bitte. Ähm, aber allein schon durch so viel ähm, Lavafelder und ich bin früher durch die Pferde halt sehr viel auf Island gewesen und habe teilweise echt an Island gedacht mhm. durch diese Lavafelder. Temperaturen waren etwas anders als auf Island.
1: <lacht> <lacht> Lavafelder sind das dann so, so, so graue?
0: Ja, schwarz, so gra schwarz, schwarz oder so ein bisschen diese braun-grautöne. Ja. Wie gesagt, also diese weißen berühmten weißen Lavafelder, da bin ich irgendwie anscheinend dran vorbeigerauscht. Mhm.
1: Das ist jetzt so berühmt, dass ich sie nicht kenne. Gibt es bestimmte Punkte, wo du sagen würdest, äh, auf der arabischen Halbinsel, da sollte man mal hingefahren sein?
0: Also für mein persönliches Highlight generell war die ganze ähm, Westküste runter. Also mhm. die westliche Seite von, ähm, auch landschaftlich. Ähm, da hat es die höchsten Berge. Ähm, man hat natürlich auch Sand dazwischen oder Sandwüsten. Da hat es auch ähm, unheimlich tolle ähm, Wadis, ähm, die teilweise noch grün waren, obwohl es ja eigentlich ja, Spätsommer war, wie ich mhm. jetzt, also für, auch für die Spätsommer. Also Wadi,
1: Wadis sind so eigentlich Flussbetten, Flussbette, wo kein genau. Wasser fließt, aber wohl oder nur einmal im ja. Jahr, also dadurch ist es grün. Ah, du hast hier eine Postkarte. Ja, ich ja, ja. schön. Hier,
0: das war jetzt zum Beispiel ein Wadi. Ah. Ähm, oh, halt ja, so sehr, sehr, sehr schöne grün. Schöne braune
1: äh, Felswände und davor grün. Grün,
0: genau. Richtig so eine Art Schilfgras ja. im Grunde ist das. Und das war jetzt ein Wadi, wo ich, puh, wann war ich ungefähr da? Anfang Mitte, Mitte Oktober, Anfang Mitte Oktober. Und ähm, da hat dann ähm, mir jetzt, wo ich bei dem zu Besuch war, der mich auch mit in dieses Wadi genommen hatte, so, so eine Art Gästelodge. Ähm, der hat mir jetzt Bilder geschickt, nachdem es dann sechs Wochen später oder so irre viel da geregnet hat und wo das Wasser von diesen braunen Felsen runterläuft, dass ganz die Wasserläufe voll sind. Also wo wir vorher mit dem Jeep durchgefahren sind, da kann man dann jetzt gerade nicht mit dem Jeep durchfahren. Also das war dann schon interessant, das dann auch sechs Wochen später zu sehen, auch wenn es nur auf Videos ist, ähm, hm. wie es ist, wenn das dann doch mal mit Wasser gefüllt ist. Hey. Und ähm, ja, einfach, du hast auch diese hohen ba äh, Berge im, 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 auf der Westseite, ähm, da hat sich dann auch nochmal ähm, die Campiererei, da habe ich Abstand von genommen, weil es da Paviane gibt. Hm. Und Affen und ich, wir verstehen uns nicht ganz so gut, das okay. ist so ein Kindheitstrauma. Und da habe ich dann gedacht, ja, die Paviane haben die größeren Zähne, die sind etwas unberechenbar, da müssen wir da Hotels her. Was aber eigentlich relativ gut geht. Ähm, ich habe hinter fast selten Booking.com genutzt. Entschuldigung für Schleichwerbung. Ähm, sondern ich habe immer in Google nachgeguckt, wo ist ein Hotel, was mir was von den Kritiken zusagt, preislich vor allem zusagt. Und bin die dann einfach angefahren. Mhm. Und habe meistens Glück gehabt, weil ich war noch so in der Jetzt ist Hauptsaison im, auf den ganzen, in den ganzen Golfstaaten. Das heißt, alles ist hohe und teuer, ähm, braucht man auch gar nicht verhandeln. Und ich war so noch so in der, so sehr in der Zwischenzeit, also weder Off-Season noch on, also Hauptsaison mhm. und konnte wirklich immer an den Hotelrezeptionen mindestens, zumindest mal zehn ähm, Prozent rausschlagen.
1: Ah, das heißt, du hast verhandelt. Ja, ich habe dann verhandelt.
0: Ja. Klar, wie auf dem türkischen Bazaar. Ja. Und das hat meistens geklappt. Ja. Was zum Beispiel auch interessant war in den größeren Städten, wie jetzt auch zum Beispiel in Bahrain oder in Riyadh, die lady Ladybikers haben alle nochmal Prozente irgendwo. Ein Kaffeeshop wie Starbucks oder so. Ich habe es dann immer mal darauf angelegt und versucht irgendwo, wenn ich beim Starbucks einen Kaffee geholt habe oder bei anderen Ketten so, ach, haben Sie auch äh, Discount oder äh, Discount für Lady Riders? Vor allem, wenn Sie so gerade mal 30.000 Kilometer für Ihren Kaffee gekommen sind. Das hat manchmal auch geklappt. Nicht immer, aber es ja. hat manchmal auch nochmal geklappt. Cool. Ja, ist war ganz lustig. Cool.
1: Ja. Und einige von diesen Lady Bikers hast du auch äh, getroffen?
0: Ja, äh, in Riyadh ähm, habe ich vier oder fünf Mädels getroffen. Ähm, sind wir abends zusammen essen gefahren, die haben mich direkt unter ihre Fittiche genommen und es gibt eine Gegend westlich von Rea, das nennt sich The Edge of the World, was eine traumhaft tolle äh, Landschaft ist, ähm, Wüstenlandschaft, aber mit ähm, wenn man dann ankommt, halt ähm, ja ganz schroffe Klippen und dann wie so eine Geht das so steil runter und unten liegt dann, ich sag jetzt mal, wie so eine Savanne, wieder so ein Flachland vor allem.
1: Also wie so ein Canyon?
0: Ja, sowas in der Art, aber halt ja. so halbrund, so der Art Canyon. Also wie, ich sag jetzt mal, wie man sich manchmal vielleicht so, puh, ich weiß gar nicht, so Krater oder, ja, so einen halben Canyon mhm. <lacht> vorstellen kann. Okay. Und das war natürlich unheimlich interessant, ähm, weil da wollte ich mal mein Motorrad hin. Aber ich habe schon gehört, es ist nicht einfach. Und irgendwie kam beim Abendessen mit den Mädels das Thema auf den Tisch. Oh, ich würde ja gerne mal zum Edge of the World, aber ich weiß nicht mit meinem vollgeladenen Motorrad, ob ich das machen soll. Puh, besser wäre ja, ich müsste das Gepäck irgendwo lassen, aber dann bin ich schon wieder so weit aus Riyadh raus. Naja, hin und her, die Diskussion. Und dann ging es los bei oh, Edge of the World. Oh, da bin ich ja noch nie gewesen. Und die Mädels leben in Riyadh. Mhm. Und es sind 60 Kilometer von Riyadh. Oder 80, ich kann es nicht sagen, immer eine Stunde. Echt, du willst dahin Oh, da bin ich auch noch nie gewesen. Wann willst du denn da Ja, morgen. Uh, auf einmal hatten sie alle Zeit. Und wir hatten ein Mädel, die halt auch so in der Tourismusbranche arbeitet. Die hat dann einen Tourguide organisiert mit Jeep. Und dann sind wir am nächsten Tag. Morgens haben wir uns alle getroffen und sind dann mit dem Tourguide und mit dem Jeep zum Edge of the World reingefahren.
1: Hey, also das heißt, ihr wart dann auf, im Jeep?
0: Im Jeep, ja. Gott sei Dank. Also, unbeladen mit meiner BMW hätte ich mich das wahrscheinlich so gerade äh, getraut, hätte wahrscheinlich ein paar Mal das Motorrad auflupfen müssen und hätte geflucht. Ähm, aber mit dem Gepäck, ähm, es hat manchmal so Einfahrten in die Wadis, also die, die waren ja trocken, also voller Stein und es war alles nur Geröll. Aber ähm, so steil runter und Geröll sind auch nicht so gerade meine besten Freunde, wenn das Motorrad so die 400 Kilo den Berg runterdrücken und deswegen war ich froh, dass ich im Jeep war. Ja. Und das war einfach toll. Man kann dann natürlich auch viel besser mal fotografieren oder ähm, auch mit dem Jeep war es abenteuerlich. Man, die haben bewusst so Erdhügel gemacht, dass nicht jeder da hinfahren kann, aber letztendlich fährt jeder mit seinem Jeep über diese Erdhügel, diese Absperrungen. Aber mit dem einen Jeep, das war vielleicht so eine Mischung wahrscheinlich zwischen Show für, die, für uns Touristen und Mädels und Wirklich Schwierigkeiten. Also äh, es war schon abenteuerlich, ähm, wie die den Jeep da über diese Erdhügel ähm, irgendwie versucht haben zu buxieren. Mhm. Das war dann schon interessant. Ähm, und es war wirklich ein tolles Erlebnis. Und auf dem Rückweg wurde dann nochmal angehalten. Da wurde hinten im Jeep der das Wasser heiß gemacht für einen arabischen Kaffee. Oh. Das ist halt, wenn die in der Wüste, wie wir unser Bier zischen, wird da der arabische Kaffee getrunken. Mhm. Weil,
1: Und wie wird der arabische Kaffee da zubereitet? Es geht
0: meistens in eine Fertigmischung. Aber er wird halt mit heißem Wasser aufgebrüht. Muss, ich weiß nicht, fünf Minuten oder so ziehen. Und es ist kein Kaffee. Es, ist, es wird in ganz kleinen Tassen getrunken, die, glaube ich, noch kleiner sind wie Espressotassen. Mhm. Und er schmeckt sehr würzig. Weil sie die ganzen Gewürze ja. aus äh, Kardamom, ähm, Zimt, manche tun un unheimlich viel. Einmal habe ich einen sehr scharfen mit sehr viel Ginger gehabt. Ähm, Ginger Ingwer. ist Ingwer. Mhm. Ich weiß nicht, was hier noch für Gewürze So Diese hauptsächlich arabischen Gewürze werden da reingetan. Und er ist braun, also mhm. mehr so schlammig braun, ja. wie bei uns ein guter Milchkaffee so ungefähr ja. sieht er aus. Und es wird wirklich nur aus diesen kleinen Tässchen getrunken. Und dann werden meistens Datteln dazu gereicht in verschiedenen Formen. Das heißt, das, das gibt dann diese, diese Süße wieder ja. dazu. Im Grunde ja. wie die Türken ihren türkischen Kaffee mit den süßen Baklava. Mhm. Und so haben die Datteln mit dem äh, Arabic Coffee. Mhm. Wobei ich trinke lieber den Arabic Coffee als den türkischen Kaffee.
1: Mhm. Und Essen? Wie sieht es da mit Essen aus?
0: Äh, ja, man musste erstmal seine gute Erziehung, sprich Gabel, Messer, Löffel, Messer, Gabel, gibt's nicht. Rechte Hand muss man dann versuchen, sein Brot mitzubrechen, weil die linke ist ja die unreine Hand. Ähm, Ein Fisch kann man damit noch ganz gut zerlegen, Reis kneten mit seinem Hühnchen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gut, als Gast hat man natürlich immer so eine gewisse Narrenfreiheit. Also ich durfte dann doch mal die linke nehmen, um mein Brot zu teilen, das Fladenbrot, oder doch mal irgendwie zur Hilfe nehmen. Aber es wird schon anstrengend, wenn man so ein ganzes Hähnchen irgendwie nur theoretisch mit der rechten Hand zerlegen muss. Ähm, weil man kann ja jetzt nicht die Keule nehmen und mal reinbeißen, weil die Keule wird sich ja noch mit fünf anderen geteilt. Oder wie viele mit an einem großen Tisch, Tisch, naja, Tisch ist es ja nicht. Mit am Boden sitzen. Hm. Was ich auch wieder sehr schön fand, naja, das ist natürlich wieder so eine andere Sache mit dem Müll. Ähm, sie sitzen ja alle auf dem Boden, was ich sehr toll und gemütlich finde. Außer, dass meine Knie das nicht lustig finden. Weil man darf ja auch nicht mit seinen Fußsohlen auf sein Gegenüber zeigen. Weil naja, das ja
1: also immer so im Schneidersitz. Ne? Im Schneidersitz, was ja. meine
0: Knie aber nicht können und meine Hüfte nicht. Also ich muss mich dann immer irgendwie anders verbiegen. Ähm, aber sie legen dann, wenn es Essen kommt, eine 1 ein Meter oder 1,20 x 1,20 Plastikfolie auf den Tisch. So eine ganz dünne, hauchdünne Plastikfolie auf den Tisch. Ähm, wo dann die große Platte mit dem Essen, also meistens immer irgendwas mit Reis, weil Reis lässt sich ja hervorragend, das wissen vielleicht manche vom Sushi, hervorragend kneten und klebrig bleibt. Und dann eben das Hühnchen oder mir haben sie sogar einmal Kamelfleisch gekocht auf dem Boden und dann wird mit den Händen gegessen. Ich kriegte dann noch den Plastiklöffel oder die Plastikgabel, die auch eigentlich, naja, vielleicht für den Reis hilft, aber um Hühnchen zu zerlegen, hilft es auch nicht. Mhm. Und dann ähm, wird gegessen und dann wird hinterher die Silber, meistens ist es so ein großes Silbertablett, das wird dann alles, was übrig ist, auf, ein, auf diese Plastikfolie geschmissen und dann wird die Plastikfolie mit all dem Müll zusammengerollt und kommt in Müll ja. und man muss dann nur noch den Silberteller putzen, mhm. fand ich sehr praktisch.
1: Ja, das klingt sehr praktisch. Ja, aber dann
0: sind wir wieder beim Müll, aber ich glaube, das macht dann keinen Unterschied mehr zum Spülwasser. ja. Also das fand ich immer sehr, sehr angenehm und sehr praktisch und halt immer mit vielen Leuten sitzt man dann in gemütlicher Runde und dann gibt es anschließend wieder den arabischen Kaffee und die Datteln und das war immer ganz toll.
1: Du hast gerade äh, auch erzählt, dass äh, zwischendurch auf der Reise deine Lichtmaschine Probleme gemacht hat. Hast du sonst irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Motorrad gehabt?
0: Gott sei Dank nicht. Die Lichtmaschine reicht. <lacht> <lacht> Weil das war, hat uns, äh, Gott sei Dank war da noch mal, nee, das heißt das erste Mal, ich meine, die Lichtmaschine ist nicht einmal, sie ist zweimal kaputt gegangen. Äh, das erste Mal, wie ich aus Griechenland rausgeriss, äh, rausgerissen, rausgereist bin, äh, das war so Ende Mai. Da war ich noch alleine unterwegs. Ich wollte nach ähm, über Bulgarien so ein bisschen Zickzack zwischen Bulgarien und Nordmazedonien und wollte in Nordmazedonien auch eine andere Weltreisende mit ihrem Motorrad treffen, die aber mittlerweile da lebt, eine ähm, Weißrussin, die aber schon mit ihrer ähm, 650er einmal um die also BMW 650er einmal um die Welt gereist ist. Hey. Kontakt ist über Rucker entstanden, Aha. weil sie auch von Rucker gesponsert worden war. Ähm, und die wollte ich besuchen und kennenlernen und mal hören, was sie so zu erzählen hatte. Ähm, zumal sie auch aus Weißrussland ähm, in Anführungszeichen geflohen ist. Deswegen war das natürlich dann auch noch mal sehr interessant. Und war also in Griechenland in, äh, in der Nähe von der nordmazedonischen und bulgarischen Grenze ist ein See, der berühmt ist für die Wasserbüffel. Lake Kekini, oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Und ich merkte schon auf der Fahrt nach Lake Kekini, dass jedes Mal, wenn ich den Anlassknopf auf meinem Motorrad, weil wenn man ja mal eine Schildkröte fotografieren will oder eine schöne Landschaft, muss man ja anhalten. Und dann merkte ich, dass sie immer etwas zögerlich wurde, meine BMW. Da ne? habe ich gedacht, oh, Batterie, na, bravo. Habe aber am Lake Kekini das Thema Batterie verdrängelt vor lauter Wasserbüffeln, die ich irgendwo gesehen hatte und anhalten wollte. Und natürlich zu fotografieren und stand auf einmal in dieser Wasserbüffelherde oder sie kam immer näher und habe gedacht, okay, ich glaube, jetzt fahren wir dann mal. Weil man weiß ja nie, wie diese Wasserbüffel drauf sind. Und habe dann das Motorrad noch mit, händisch umgedreht auf dem Sand oder auf diesem festgefahrenen Lehmboden und drücke den Knopf und nichts. Und ich gucke die Herde an, ich gucke mein Motorrad an und denke, na bravo. Der da.
1: Beste Ort, um gerade Komm, einen ja. äh so, Schaden dann habe ich gedacht, so was ja. machen wir jetzt, was, ja. hilft Bis alles ja. nichts,
0: ich brauche Hilfe aus dem Dorf, 30 Grad, wir haben den Saunaanzug an, habe also meinen Helm aufs Motorrad und dann habe ich mir überlegt, nee, den Helm nimmst du lieber mit, Wir sind ja doch letztendlich wieder nur Kühe und bin dann von diesem Motorrad weg mit dem Helm in der Hand, ich hatte meinen Rucksack an, wegen dem Wasser, also mein Cam Camelback und mit meinem Saunaanzug bin ich dann losgestiefelt Richtung Dorf und habe dann immer nur diese Horrorvorstellung gehabt, das sind ja Kühe und Kühe schubbern sich ja immer gerne an irgendwas und habe gedacht, ich hatte dann immer diese Horrorvorstellung, die schubbern sich jetzt an mein Motorrad, mein Motorrad fällt um. Wie erkläre ich das der Versicherung? Das war also.
1: waren Wasserbüffel. Das waren Wasserbüffel. War aber
0: wie erkläre ich das der Versicherung? Das war also überwog irgendwie immer mein Gedankengang, weil es war mir klar: im Dorf finde ich irgendjemand, der mich zumindest bis ins Dorf gezogen hat. Das war natürlich Samstagnachmittag, wo ja in Griechenland dann auch nichts mehr geht, genauso wie auf der restlichen westlichen europäischen Halbkugel.
1: Sämtliche pannen äh, passieren immer Samstagnachmittag.
0: Samstagnachmittag, so stand ich dann da. Naja, dann bin ich dann losmarschiert und bin aber so parallel zu dem Weg gelaufen wo ich Motorrad hatte stehen lassen müssen. Weil ich hatte auf der anderen Spur, ne nah am Wasser, hatte ich einen VW-Bus beim Reinfahren gesehen. Oder irgendeinen so weißeren Bus. Und bin dann in die Richtung marschiert. Der Bus war aber nicht mehr da. Aber ich sah auf der Spur, wo mein Motorrad war, 500 Meter entfernt, so im Art Marschland, sah ich ein Auto fahren. Und ich so gebrüllt, mit den Armen gewunken. Ich meine, meine Ruckerjacke ist gelb. Also sie zeichnet sich schon ein wenig ab. Und dann fiel mir ein, an meinem Camelback ist eine, Fa eine Trillerpfeife. Ich habe getrillerpfeifen, gewunken, gebrüllt gemacht. Dieses Auto ist stur weitergefahren. Und ich sage, so, das gibt's doch gar nicht. So schwerhörig kann doch kein Mensch sein. Es half alles nichts. Irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt musst du mal wieder zum Motorrad zurück. Irgendwo muss ja in dieser Autofahrer sein. Der muss ja irgendwann auch wieder zurückfahren. Weil das war so eine Art Sackgasse. Und dann bin ich wieder Richtung Motorrad zurück. Und da kam mir ich weiß gar nicht, wie die für Wasserbüffel heißen, Schäfer, Hörder, keine Ahnung, wie sie für Wasserbüffel heißen, ähm, der kam mir entgegen und dann habe ich schon wieder nachgedacht, oh, ja, okay, du brauchst jetzt Google Translator, wie ist der einfachste Satz, du musst abgeschleppt werden, so ungefähr, um das Problem zu erklären. Und dann sprach ich den an und sagte, also fragte ihn erst, do you speak English? Und dann guckte er mich groß an, dieser Schäfer, ja klar, warum soll er aber Englisch sprechen in Griechenland? Mit seinen Schafen oder mit seinen Wasserbüffeln. Und dann sage ich so zu ihm, ja, oder, oder auf Deutsch dann, oder Deutsch. Und dann sagt er, ja, Deutsch. <lacht> dann habe ich gedacht, nee, wie groß sind die Chancen jetzt schon wieder, dass in Griechenland ein Schäfer mit Wasserbüffeln Deutsch spricht. Und das Beste war noch, seine Mutter lebt in Köln. <lacht> <lacht> ich meine, das war also schon wieder die Sensation des Tages. Naja, er sprach, er, er verstand, glaube ich, mehr als er sprach, aber er hat mir dann jemanden gerufen. Er kratzte sich natürlich auch fünfmal am Kopf. Was machen wir jetzt, was machen wir? kramte dann sein steinaltes Nokia, das gute alte Nokia aus und rief dann irgendjemand im Dorf an. Und dann sagte er sagte, wir müssen jetzt warten. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem unterhalten. Seine Frau kam dann noch dazu. Die sprach natürlich kein Deutsch, kein äh, Englisch und dann so ein bisschen übers... Wie nennt sich das ja? Herdenleben. Also nicht Herdenleben, sondern wie die so leben, um nach ihren Wasserbüffeln zu gucken. Tag ein, Tag aus. Und ja, und dann kam dann der, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Abschleppdienst. Also jemand aus dem Dorf mit seinem Pickup. Und die meinen ja immer alle, Motorrad kann man ja genauso wie so ein Auto mal eben Kabel, Kabel, ähm, Batterie, Batterie anspringen. Dann musste ich erstmal, nee, nee, Moment, ich muss ja erstmal meine Batterie freilenken. Und das Werkzeug ist ja das Schwerste, also ganz unten in meinem Gepäck. Zu den im erstaunen musste ich dann erstmal mein halbes Gepäck auspacken, um an mein Werkzeug zu kommen, um dann an die Batterie zu kommen. Dann haben wir es schnell die da,
1: Wo der Tank ist, ne? Bei der, äh, bei der äh, 700. Die 700
0: hat den Tank hinten. Genau.
1: Und, ich und vorne aber vorne habe ich die Batterie, genau,
0: ja. wo normale Motorräder eben ihre Batterie haben. So, dann, zu den im erstaunen natürlich meine ganzen, was auch immer ich in meinem Gepäck habe, bis ich an mein ähm, Zeugs kam, immer noch die Wasserbüffel um uns herum. Und ähm, ja, und dann habe ich dem natürlich alles nur noch hinten auf die Ladefläche von seinem Pickup geschmissen, nachdem wir das Motorrad gestartet hatten. Und dann ins, ins nächste Dorf, Werkstatt. Es standen Motorräder da. Es waren aber hauptsächlich so große JCBs und wie sie alle heißen: so Bagger und sowas, was man halt, was man halt auf dem Land so braucht zur Reparatur. Und der sprach schon wieder Deutsch. Und ähm, ja, und dann konnte der mir helfen. Man glaubt es nicht, er hatte meine Größe an Motorradbatterie. Klar, verschiedene Tests gemacht und die haben dann immer gesagt, es ist nicht der Stator, es ist der, äh, wie heißt denn das andere? Rettifikador. Ich glaube, das ist das Ding, was die Voltzahl immer auf Gleichmäßigkeit bringt. Ah, Gleichrichter? Wahrscheinlich, auf ja. Deutsch. <lacht> ähm, ja, es wäre der, den sollte ich doch mal prüfen lassen. Ja, alles klar, haben sie mir die Batterie, Batterie? ich kann jetzt nicht sagen, sie haben gesagt, die ist drei Monate alt, ich habe keine Ahnung. Ich war ganz happy Samstag, ich sah mich ja schon wieder nach Thessaloniki irgendwie kommend und was weiß ich, wochenende überlebend. War ich also schon wieder dankbar, ich hatte eine Batterie. Bin dann also erstmal noch nach Bulgarien rein, habe dann in Bulgarien, nicht beim Motocamp, bei einem anderen tollen Camp, zwei Tage, ähm, bin ich geblieben, Motorrad startete auch wunderbar, bin Richtung Grenze nach Nordmazedonien, wo ich noch, wo es auch ein Motorcamp gibt, wo ich ah, hin wollte.
1: Da müssen wir uns gleich nochmal unterhalten.
0: Ja, so, dann wollte ich da hin und dann ähm, bin ich gerade über die Grenze und dann fiel mir ein, ah, du brauchst ja vielleicht noch Mazedon nordmazedonisches Geld und dann bin ich an eine Bank gefahren. In dem kleinen Städtchen, immer so ein halbes Auge schielend aufs Motorrad und an der Bankautomaten Geld geholt, gehe an mein Motorrad, willst Motorrad starten und dann zögerte sie schon wieder so. Und ich so, oh nein, es darf doch nicht wahr sein. Das kann nicht die Batterie sein. Und dann habe ich aber Gott sei Dank immer mein USB-Ladegerät, ist auch ähm, Voltmeter. Mhm. Und dann habe ich das dran gehangen und dann krebste sie irgendwo bei 11, 12, größtenteils rum und habe ich gedacht, oh, uh, das ist nicht gut. Jetzt war der Campingplatz nur noch 30 Kilometer entfernt und ich brauche für morgens halt ein bisschen Milch und Joghurt und ein bisschen Obst für mein Müsli. Und dann habe ich immer gedacht, nee, Steffi, du kannst jetzt nicht nochmal anhalten, dann musst du ja schon wieder Motorrad und dann lädt sich die nicht auf und weil irgendwo der Hintergedanke war immer noch die Batterie, ich wusste ja auch nicht, was die mir für eine Batterie da vertickt haben. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, nee, du darfst nicht anhalten. Und dann steht da der nächste Supermarkt. Wer hält natürlich an? Ich. Supermarkt. Ich brauche ja noch Milch und Joghurt. Ich bin also zum Erstaunen von drei jungen Frauen, die vor diesem Mini-Supermarkt saßen. Die waren, glaube ich, äh, zu dritt älter als ich. Aber irgendwie, ich glaube, die hatten zu dritt weniger Zähne als ich. Guckten die mich groß an und wunderten sich, wer sich denn da anhält. Und dann kam dort Jürgen -Jürgen Helm auch noch eine Frau hervor, naja, ich meinen Einkauf gemacht, dann wieder alles im Motorrad verstaut, mich angezogen, aufs Motorrad drauf, drück den Knopf, nichts, gar nichts. Ich denke, nee, es darf doch nicht wahr sein. Ich wieder alles in Ruhe ausgepackt, mich wieder durchgewühlt bis zu meinem Werkzeug, um wenigstens die für die Batterie schon mal freizulegen. Ich wieder in diesen Supermarkt, den nächstbesten gefragt. Ja, ähm, ob er mir denn so Jumpstarting mein, mein Motorrad könnte? Nee, also er hätte kein Kabel und wenn ich keins kennte, könnte er auch nicht und hat sich umgedreht und ist gegangen und ach so und meinte noch im Vorbeigehen, so ja, ich müsste zur nächsten Tankstelle, die wir drei Kilometer die Straße runter. Dann habe ich gedacht, ja, wunderbar, gut, dass du deinen Saunaanzug auch trägst bei 35 Grad, so wie ich gerade hier schwitzend vor dir stehe. Wunderbar. Vielen Dank für die Hilfe. Dann wollte ich meine Sachen halt an, der, an, der, an dem Supermarkt lassen, weil. Pff, irgendwie muss ich ja irgendwo ein Startkabel oder Hilfe herholen. Also drei Kilometer zur Tankstelle war der nächste Plan. Und dann kam aber einer im Supermarkt, der verstand mein Problem, und sagt, Moment, ich kann dir helfen. Der hatte Startkabel. Hm. Also wir dann wieder mein Motorrad gestartet und ich dann natürlich das klassische Gas, 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 damit die Batterie sich ja immer noch Batterie weiter auflädt. Ich mich schnell fertig gemacht, Sachen alle wieder verstaut. Werkzeug liegt ja ganz unten auf dem Motorradtaschen, weil es ist ja der schwerste Punkt. Ich wieder aufs Motorrad und wie ich Bein drüber schwimme, geht die wieder aus. Ich denke, nee, ne? der Typ war natürlich weg. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Dann habe ich wieder je da kam wieder jemand, der hatte ein deutsches Kennzeichen. Der war in Anführungszeichen hilfsbereit. Der meinte dann nur so, ja, da hinten links, rechts, da gibt es so einen Elektrohandel. Für, also der meinte Elektro für Fahrzeuge. Mhm. Und dann bin ich, naja gut, ist ja schon mal näher als drei Kilometer, die Tankstelle. Und dann bin ich in die Richtung gestiefelt, wieder in dem Laden meine Sachen abgegeben. Die haben schon sich gewundert. Dann bin ich in die Richtung gestiefelt und hatte aber schon wieder die ungefähre Richtungsanweise vergessen, die der mir gegeben hatte. Hatte natürlich auch, Nordmazedonien ist nicht in der EU, sprich, musste natürlich meine Daten freischalten, was mich wieder ein Anführungszeichen Vermögen gekostet hat. Aber ich musste meinem Freund ja zumindest sagen, was los ist. Und ich habe dieses Mädel aus Skopje angerufen, dass ich schon nach Skopje komme. Viel früher als geplant, weil ich ein Motorradprobleme habe. Sagst ist kein Thema, kein Thema. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man reist und man hat Motorradprobleme. Komm, wann auch immer du willst. Ist so, ja alles klar. Und in der Zeit hatte ich aber schon wieder vergessen, wo ich abbiegen musste und sehe so am Ende der Straße, so wie so ein Schrottplatz, so verschiedene alte Autos. Und dann wieder, oh, Schrottplatz ist immer gut. Ja. Die können dir helfen. Und dann komme ich so näher und dann sehe ich so schon einen, ähm, ich weiß nicht von wo er kam, aber der war etwas ähm, mehr schielend als gerade ausguckend, guckte mich an und ich habe ihm versucht mein Problem zu erklären über Google Translator. Ich war mir nicht sicher, ob er auch lesen konnte. Und dann hielten neben mir so zwei Jungs in einem Bus. Und in der Zeit merkte ich so, so, ich ist vielleicht auch nicht so richtig, ähm, die ideale Gegend für dich jetzt. Naja, äh, hilft jetzt alles nichts. weglaufen also Roma-Siedlung. Ja, irgendwie sowas. Hm. Und dann habe ich gedacht, naja, weglaufen kannst du jetzt auch nicht, Augen zu und durch. Irgendjemand wird dir schon helfen. Naja, und dann habe ich den zwei Jungs versucht, das Problem zu erklären. Die haben es dann auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob wieder Google Translator macht ja auch manchmal ganz lustige Übersetzungen. Ähm, kratzten sich am Kopf und dann meinten sie, ich sollte mitkommen. Ich habe gedacht, mh, jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen, dein Handy ist gleich weg, die Motorradhose die ja wird schon, ist schon verkauft, deine Motorradstiefel, Motorrad sowieso mit oder ohne Batterie ist auch schon verkauft. Naja, mitgegangen, ähm, hochschwanger, die da saß und die sprach Deutsch. Ach in Dortmund oder Duisburg groß geworden. Da haben wir es, sprechen Sie schon wieder Deutsch. Ich, der das Problem erklärt, die war super nett. Die hat mich hinterher noch zum Tee einladen wollen. Aber ich wollte natürlich nur das Motorrad fertig kriegen. Und dann haben die mir wieder geholfen, mein Motorrad ähm, zu dingsen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche dieses Startkabel. Und er kratzte sich dann am Kopf. Ja, also ich müsste ja nach Skopje. Ja, das weiß ich, dass ich nach Skopje muss. Also die Hauptstadt von Nordmazedonien. Ja, also mit dem Taxi, das wird ja sehr teuer. Nee, nee, mein Motorrad und ich, nicht Taxi. Ja, ja, Taxi, das wird schon sehr, sehr teuer. Also das ging dann hin und her. Irgendwann tauchten dann auch die zwei Jungs dann Gott sei Dank auf mit dem Startkabel von diesem Elektrohändler. Motorrad gestartet. Ich hatte ja Gott sei Dank diesmal nur diesen Talkschlüssel dabei, dass das alles etwas schneller ging und das Gepäck schon weggepackt war. Und dann haben wir wirklich ein Teamarbeit äh, Motorrad starten, zeitgleich wieder auf Abdeckung Tankrucksack, ich mich umziehen. Quasi den noch 5 Euro in die Hand gedrückt beim Losfahren. Dreimal bedankt und bin dann losgerauscht. Und bin Mitternacht nach dreimaligen weiteren Stopps, abenteuerlichen Stopps in Skopje angekommen. Ah, okay. Und dann, es war die Lichtmaschine. Ja. Und jetzt, wir sind in einem Nicht-EU-Land. Nicht in Schengen. Also eine neue Lichtmaschine hätte vom Kosovo kommend mindestens 1000 Euro gekostet, was man ja mal eben gerade so in der Reisekasse hat. Ja. Dazu kommt ja dann noch der Zoll und die Portegebühren. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, also da muss was anderes her. Und in diesen Ländern wird viel noch per Handarbeit repariert. Mhm. Also habe ich mich darauf verlassen, dass jemand, der eigentlich, weiß ich nicht, wie viele Raki-Flaschen im Kühlschrank stehen hatte, wie wir Wasserflaschen stehen haben, ähm, meinen alten Stater ähm, wie heißt die alte Lichtmaschine, neu wickelt. Ja, und dann konnte ich sie vier Tage später abholen und dann wurde sie eingebaut und sie hat 3000 Kilometer gehalten. Immerhin. Immerhin, bis in die Türkei. Ja. Da ging der Gag wieder los und natürlich Offroad, Ted, weil jetzt war ich ja mit meinem Freund unterwegs, da kann man ja dann auch Offroad fahren. Und dann standen wir da, ja, was machen wir jetzt? Ja, Und dann haben wir geguckt, das nächste, sagen wir mal an den europäischen Raum ran, es ist mir. Und dann sind wir bis nach Ismir, war dann wieder auch Abenteuer pur, wieder mit Startkabel und Leuten überzeugen, sie müssen mir das Motorrad nur 20 Minuten Batterie geben und, und so weiter und so weiter, sind wir in Ismir angekommen und unser Hotel war mitten in diesen Motorradgebieten, wo all diese Motorradhändler sind. Ah, sehr gut. Wir sind Montagabend angekommen und ab Dienstagmittag war in den ganzen muslimischen Ländern Eidwoche. Eid ist so eine ganz hochheilige muslimische Woche. die Barak. Genau, ja. die gefeiert wird ja. und alles hatte zu. Ja. Und wir standen da in dieser Motorradgegend und es war die Eidwoche. Und wir so, nee, ne. Und dann eben Christus aus Pirineus hat dann... Nicht nur die Lichtmaschine auf Kios, also kurz vor, also auf der griechischen Seite, eine Insel vor Ismir gefunden. Nein, auch eine Werkstatt. Das heißt, ich kriegte dann, ähm, gut, da musste man eine Fähre, die haben nur so kleine.
1: Also du bist ja von Ismir immer eben kurz nach Kios gefahren.
0: Nach Kios rüber.
1: Ja, auf die Insel.
0: Ja, was sehr, sehr teuer war. Aber ich habe die Maschine repariert gekriegt und bis jetzt, fingers crossed, hält die Lichtmaschine, hey. Gott sei Dank. Und es war auch eine gewickelte, aber hm. viel besser gewickelte Lichtmaschine.
1: Okay. Und jetzt steht dein Motorrad in Dubai? In Dubai,
0: in den Emiraten. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt wiederkomme, ähm, die besagte, ähm, das besagte Federbein ist schon seit Armenien am quietschen und es quietscht immer mehr. Also mein Motorrad hört sich eigentlich an wie ein alter Bettrahmen, quietschi, quietschi. Ähm, da werde ich jetzt wohl mal das Federbein ausbauen müssen, wir vermuten es sind die ähm, Kugellager, die mhm. ausgewechselt werden müssen, mhm. aber die ja eigentlich schon seit Armenien ausgewechselt werden müssen und, ähm, und ich hoffe damit erledigt sich auch die Quietscherei und ich werde dann auch das natürlich wieder mal auf mein Gewicht ähm, einstellen müssen, mhm. weil bin gut gemästet worden auf dieser Reise. Also jeder, der sagt, man nimmt auf Reisen ab. Ich habe auf der Reise nicht abnehmen können. Die Araber, okay, das
1: ist gute arabische Essen?
0: Sie, man wird immer gefüttert, ja. weil die Leute meinen, oh, der Ruckeranzug, da hat man noch ein bisschen Platz. Da kann das Kind <lacht> noch was essen. Nimm dir noch ein paar Datteln oder hier. oder Also ist ja... Also nichts mit Diät. Ja
1: komm, aber Übergewicht ist jetzt auch nicht dein Problem.
0: Nein, Übergewicht ist nicht mein Problem, aber eben, ich, jeder hat wohl das Gefühl, ich muss noch in meinen Ruckeranzug reinwachsen.
1: Und äh, hier, äh, äh, dieses Ersatzteil, das kannst du einfach so im Gepäck mitnehmen,
0: ne? Die, 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 <lacht> das Kugellager schleppe Kugelaber, ich genau. ja. schon seit, seit Griechenland mit mir rum. Ach ja. Oder besser gesagt, seit der Türkei. Weil in Griechenland hatten wir ja die Mission, wir machen das schon mit dem mit dem Federbein und hatten auch das Motorrad in der Werkstatt. Und die haben das Federbein auch ausgebaut und haben dann auch alles, weil sie meinen, das wäre der Swingarm. Jetzt frage mich nicht, was Swingarm schon wieder auf Deutsch ist. Ja. Ähm, am Motorrad. Und sie haben alles geölt. Schwinge. Die
1: Hinterradschwinge. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> äh, jetzt weiß ich auch mal, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, wäre das Problem gewesen haben alles wieder schön zusammengebaut und haben dann uns angerufen und gesagt, das Motorrad ist fertig, aber nee, also und wie wir es abgeholt haben, klar, durch die Kommunikation, er hat auch Bilder gemacht, hat er behauptet, es gäbe kein Kugellager an meinem ähm, Federbein. Und dann haben ja mein Freund und ich haben uns beide groß angeguckt und uns die Fotos angeguckt, am Kopf gekratzt, jetzt konnten wir sowieso nichts machen, weil sie hatten das Motorrad ja wieder zusammengebaut, anstatt sie uns Bescheid sagen, wenn das Problem auftaucht, dass wir, weil ich habe von ähm, TFX habe ich die Zusage gekriegt, genau welche Kugellager ich brauche. Und ich meine, als Hersteller sollten sie ja wissen, dass das Motor, dass das Federbein Kugellager hat. Ja, ja jetzt war das Motorrad wieder zusammengebaut. Also und, und seitdem hast du das dabei? Immer noch weiter quietschen, ja, okay. genau. Und seitdem schleppe ich das mit rum und wir wissen, ich weiß mittlerweile, wo die Kugellager hingehören und das wird jetzt alles in ähm, Dubai, inshallah, im März dann hoffentlich alles entquietscht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist...
0: Also ich mache mir da jetzt Wurs keine Sorgen. Dazu. Also wir sind jetzt relativ optimistisch, dass es nicht das Subframe ist, dass es nicht der äh, Swingarm-Schwinger -Schwing ist. Das heißt, also, ne, Entschuldigung, ich glaube <lacht> der englischen Swingarm. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, dass es wirklich die Kugellager sind. Ja. Also sicherlich hilft vier Monate, fünf Monate natürlich Trockenheit. Und Also man muss sich das so vorstellen, mein Motorrad hört sich an, wenn man manchmal so in alten Filmen so alte quietschende Jeeps über irgendwelche Hügel fahren hört. So hört sich mein Motorrad ja, ja. an.
1: Sehr romantisch. Ja.
0: <lacht> Old Bed <lacht> Frame. Und
1: nächstes Jahr 2024 willst du dann wieder nach Dubai und die Reise fortsetzen?
0: Dann erstmal nach Dubai, hoffentlich ein paar von den Mädels treffen. Und dann, witzigerweise leben auch sehr viele Portugiesen da unten. Und dann ähm, in den Oman, der wartet ja noch. Und ähm, das Interessante ist, ich mache jetzt Oman quasi im April nächsten Jahr. Und die Idee war, jetzt zurückzukommen. Und ich habe die ganze arabische Halbinsel schon äh erledigt. Das heißt, also es zeigt, wie viel Zeit man da unten verbringen kann. Ähm, ja, und ich denke dann, ich werde mich jetzt, wo ich jetzt hier zurück bin muss ich ungefähr abschätzen, wie lange ich brauche. Weil ich will das Motorrad natürlich. Der Nächste ist Afrika's Calling. Mm. Ähm, das heißt, also Afrika steht dann an, sprich ab Kenia, weil alles da drüber nördlich fällt ja momentan leider auch aus äh, politischen Unruhen oder wie auch immer ähm, flach. Oder ist zumindest für mich nicht interessant. Ähm, und deswegen Kenia. Und sehr wahrscheinlich muss ich dann nochmal nach Dubai zurück, weil die meisten, die jetzt im Mittleren Osten unterwegs sind, mit dem Gedanken auch nach Afrika, die werden im März verschiffen. Mhm. Das heißt also für mich, ein Schiffscontainer alleine wird nicht in Frage kommen. Das
1: heißt, du verschiffst mit anderen zusammen, ich teilt ihr euch den Container? Das geht
0: leider nicht, weil die meisten werden Ende März schon verschiffen. Also das ist zu früh für dich. ist für mich zu früh. Mhm. Die, alle fast vier bis sechs Wochen früher, die jetzt alle im Mittleren Osten unterwegs sind, mit denen ich im Kontakt bin, die verschiffen halt früher. Und dadurch wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich ähm, ab Dubai fliege mit dem Motorrad mhm. zusammen. Ja, das geht. Das geht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht, auch wenn es anfänglich teurer ist, die Gesamtkosten. Aber wahrscheinlich, man weiß es ja wieder, man weiß nie, was am Ende kommt und dann auf dem afrikanischen Kontinent. Und ach nee, das Schiff ist noch nicht da. Dann noch mal ein paar Tage extra im Hotel. Und ach nee, der Zollbeamte hat heute Husten. Und dann noch mal fünf Tage. Vielleicht kommt mich die Fliegerei günstiger. Ich weiß es nicht.
1: Ja.
0: Es sei denn, Ende April ist irgendjemand gerade im Mittleren Osten unterwegs, Dubai, Moskau und will zufälligerweise Ende April sein Motorrad ähm, nach Afrika, Nairobi, Mombasa verschiffen. Hallo, hier bin ich.
1: Okay, also ne, es ist noch alles offen. Wer weiß, was sich noch ergibt so in der Reiseszene und welche Kontakte und Möglichkeiten sich da auftun. Aber dein nächstes Ziel ist Afrika. Das ist schon mal sehr spannend.
0: Ja, Wobei mir jetzt auch einfällt, ähm, die Sache mit dem Schiff, ähm, es geht ja um jeden rum. Egal, welches Schiff. Oh, stimmt. Und momentan haben ja die Jemenitis oder die Rebellen ja ein neues Hobby entdeckt. Man schießt auf Containerschiffe.
1: Richtig, genau. Ja, die Houthi-Rebellen, die genau. jetzt gerade äh, da die Genau. Also, und Und dann da haben und wir ja noch schauen. so
0: ein paar Piraten, die da unten noch so ein bisschen rumwandern. Ja. ja, also vielleicht nehme ich doch besser die Flugroute. <lacht>
1: Jo, es bleibt spannend. Ja. Ähm, Steffi, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diese Geschichten und diese ganzen äh, Reiseeindrücke, die du hier. Ich hätte noch ein paar hast. auf
0: Lager. Ich wäre es mit dem zweiten. Ja, ja, genau.
1: Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal weiter unterhalten. Ich bin gespannt, wo es dich noch hinführen äh, wird.
0: Ja, danke schön. Danke ja. schön fürs Gespräch. Das war echt sehr schön. Und ich hoffe, ich habe einigen Leuten den... Ähm, Mittleren Osten, vor allem Saudi, vor allem Alleinreisende Frauen schmackhaft gemacht. Also nix Kopftücher und ey, gut, okay, so ein bisschen Prayer Times gibt's, wo man ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Aber man kann sich als Frau ganz frei da bewegen, es sei denn, ihr wollt natürlich eine Moschee besuchen, wie in Medina. Die Leute sind super, super, super neugierig und vor allem, wenn man als Frau alleine kommt, also keine Angst, es tut einem keinen was. Mir ist nichts geklaut worden. Ich habe mein Motorrad so oft draußen auf der Straße stehen gelassen äh, mit, dem Tung Tung <lacht> Entschuldigung, mit dem Tankrucksack und ganzen Kameras drin. Gut, das weiß ja keiner, aber trotzdem es ist nie was weggekommen. Es ist Also es gibt, glaube ich, für eine Frau als Reiseland nichts sichereres als der Mittlere Osten, sprich die Golfstaaten. Spannend. Ich glaube, ja. es gibt nichts Sicheres. Ja. Und die Leute sind, gerade in Saudi-Arabien, die Leute sind neugierig. Weil sie haben natürlich, das Land ist zwei Jahre, ich glaube, seit 2018 offen. Dann kam 19 hm. Covid für zwei Jahre. Also theoretisch, das Land ist seit zwei, drei Jahren für den Tourismus offen. Und die Leute sind neugierig. Sie sprechen ja kein Englisch, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber Sie sind neugierig, sie wollen es wissen. Wo kommst du her? Ah, Cristiano Ronaldo. Es ist einfach toll. Und man kriegt ein Kaffeegebot, man kriegt ein Wassergebot, man kriegt Datteln geboten. Äh, man wird eingeladen, ob man es jetzt annimmt oder nicht. Das ist jetzt für jeden persönlich, äh, muss jeder für sich persönlich entscheiden. Es ist einfach ein tolles Land. Mädels, fahrt hin.
1: Super. Ähm, genau, Stichwort Saudi-Arabien. Wir werden jetzt im März 2024 äh, bei unserer Veranstaltungsreihe Lara Voll Duisburg den Dirk Schäfer zu Gast haben, der die Premiere seines Vortrags über seine Reisen durch Saudi-Arabien mit Motorrädern äh, machen wird. Ähm, aber da bist du wahrscheinlich schon unterwegs, ne?
0: Ähm, kommt drauf an, wann im ist März? Vorbei. Ja, weil, ja gut, ich bin natürlich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen.
1: Ja, aber Duisburg ist erreichbar.
0: Ja, gut, aber ihr macht das Lagerfeuer ja nicht Nachmittagsveranstaltung, sondern... Wir haben zwei,
1: äh, nachmittags ah. und abends, wobei die Abendveranstaltung schon ausgebucht ist. Aber ja, aber kannst
0: du mir ja mal die Daten durchschicken, Yo. weil ich werde ein paar Tage Ende Februar, ein paar Tage Anfang März in Köln sein, weil ich mit meiner Mutter mal wieder eine Reise mache. Ah, das ist so der Nachteil, wenn man Einzelkind ist und die Mutter reist gerne. Da muss man mitreisen. Also das klingt sehr schlimm. Ja, das ist grauenhaft, das ist <lacht> so schlimm, dass ich mit meiner Mutter reisen muss, das ist doch schlimm, es gibt doch nichts Schlimmeres auf der Welt. Nein, das ist immer wunderbar, ja. und dass ich halt immer für einmal im Jahr Dann von der Reise herhalte. halte. weiß
1: man wenigstens, wo du es her hast. Ne? Genau. genetisch vererbt. Ja. Genau, im Februar werden wir am 24, das Datum weiß ich jetzt genau, äh, unseren Basilienvortrag vortrag beim Larafeuer Duisburg oh, erhalten. Oh, das ist mich auch Auch um 16 auch noch. Uhr, 19.30 Uhr. Und im Januar geht es los mit einem Vortrag über Mississippi und wow. das Delta Blues und der, die Wurzeln des Blues. Wir haben einen Bluesmusiker, der vor Ort sein wird, wow. Musik spielt und von seiner Reise durch die USA wow. berichten wird.
0: Auf Spuren von Huckleberry Finn.
1: Äh, ja, auf Spuren der, der Bluesmusiker. Ja. Er ist wirklich so Echt? musikalisch unterwegs. Wow, das jo. hört
0: sich cool an. Das werde ich nicht schaffen, aber... Schick mir mal die Daten durch für Februar, Ende Februar, Anfang März. Vielleicht schaffe ich es dann. Nachmittagsveranstaltung. Ja, genau und, die Bahn hoffen, würde ich sagen. genau. und Bahn streikt hoffentlich nicht.
1: Nein, bis dahin ist ja schon wieder alles durch. Ja, sonst fällt mir wieder was anderes ein.
0: Komme ich, komm ich mit dem E-Scooter, wo es die verschiedenen Apps für gibt. Das wäre ja auch mal was. Ja. Kommen Sie nach Duisburg mit, mit so diesen Über die App mit dem Scooter. Das ja. wäre doch mal was ja, Neues. Das, das mal gucken. Auch, ja. ja Wahrscheinlich. Mal gucken, wie lange ich dann unterwegs bin.
1: <lacht> Steffi, ganz herzlichen Dank. Danke und dir, Claudia Bis demnächst. Ja,
0: und dann erstmal
1: fürs nächste Jahr 2024 gute Reise.
0: Dankeschön, Dankeschön. Sega Sorraise. D.E.